0: به نام خدا سلام شما شنونده برنامه 37ام از پادکست اصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هستید اصر پرداخت یک رادیوی ای اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات به روز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه مورد بررسی قرار میده ما در این رسانه هر آدینه رأس ساعت یازده در کنار شما عزیزان هستیم و هر هفته درباره یکی از این موضوعات مهم صنعت فناوری و بانکی کشور به گفت گو من چکی با هستم و افتخار دارم در اولین آدینه زمستان سال 1399 به همراه آقای عبدالله افتاده مدیر مسئول رادیو اینترنتی اصر پرداخت در خدمت شما باشم. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیاتک پخش میشه حامی ویژه شرکت داتیس آریان قشم داتین موضوع مناظره این هفته چالش های امنیت در بانکداری نوین. امروز با وجود 412 میلیون کارت بانکی متنوع، بیش از 8 میلیون کارت خانه فروشگاهی، بیش از 58 هزار دستگاه آبر بانک و های متنوع دیگر ارائه خدمات بانکی در بستر بانکداری الکترونیک و حدود چند ده میلیارد تراکنش در بسترهای شاپرک و شتاب در بسترهای آبر بانک و پایانه های شعبه ترکنش های مالی باید تو محیطی امن انجام بشه و ترکنش ها از مبدع به مقصد طوری انتقال پیدا کنه که مشتری و سرویس دهنده های امنیتی نداشته باشن در غیر این صورت اگر هر جای این زنجیره شبکه بانکی دچار رخنه و مشکلی بشه نه تنها یک بانک و مؤسسه بلکه تمام شبکه بانکی رو با مشکل روبرو می‌کنه و ضربه‌ای که به شبکه وارد میشه فراگیر خواهد بود در این راستا حضور نظام بانکی پیشرفته جهت ورود به بازارهای بین المللی روز به الزامات هر کشوریه که در حال حاضر با پیشرفت فناوری اطلاعات تمامی صنایع در جهان از جمله سنت بانکداری به سرعت به سمت این تحولات پیشرفته. بنابراین این ارتقا و توسعه تکنولوژی های نوین به دلیل وجود ضعف‌هایی هایی که بانکداری سنتی با خود به همراه داشت باعث شد سیستم بانکی جز نخستین سازمان هایی باشه که از دستاوردهای فناوری اطلاعات شبکه و اینترنت استفاده به بدین ترتیب بانکداری الکترونیکی جایگزین بانکداری سنتی شد اما از اونجا که ارتباط بین این این شبکه ها بدون در نظر گرفتن مسائل امنیتی طراحی شده، با وجود منافعی که پیشرفت تکنولوژی برای در دربر داشته در معرض تهدید و سو استفاده هم بوده. برای جلوگیری از این خطرها مبحث امنیت مطرح میشه که عامل موثری برای پذیرش و استفاده بیشتر افراد از خدمات بانکداری الکترونیکی کاربردهای های بانکداری الکترونیک مثل تجارت الکترونیک برای استفاده راحتتر از تراکنش های بانکی راه مناسبتری را رو پیشنهاد میکنه. بانکداری اینترنتی تو سالهای اخیر محبوبیت زیادی پیدا کرده چون روش های سریعتر با هزینه کمتر و دسترسپذیری بیشتر برای اجرای فعالیت تو وب رو برای افراد فراهم کرده. هرچند امنیت به طور عمومی شامل دور نگه داشتن افراد غیر مجاز از دسترسی به اطلاعات و اجازه دادن به افراد مجاز جهت دسترسی به دارایی‌های های با ارزشه نکتهی که همکنون به نظر میرسه در نظام بانکی در حوزه امنیت باهاش مواجه هستیم بروز و ظهور سازمان های موازی همچون افتا، فتا، فتا کارشف، ماهر فدافند غیر آمل و غیر است که باعث شده به جای اینکه پروتکل های استاندارد امنیتی تو کشور تعیین بشه هر نهادی بر اساس دستورالعمل سازمانی خودش وارد جریان امنیت بشه و از طرفی مدیران امنیت تو بانک ها درباره اینکه به کجا باید پاسخگو باشند یا در مواقع حساس باید با کجا به منظور مدیریت بحران هماهنگشن دوچار سردرگمی بیش از حد شدن و اما ناگفته پیداست که این مردم هستند که به دلیل استفاده نکردن بانکها از فناوریهای جدید کشف تقلب گرفتار فیشینگ و کلاهبرداریهای اینترنتی میشن. تو میز گرده امروز مشخصا در خصوص وظایف نظام بانکی در زمینه امنیت مشتریان بررسی نقش نهادهای حاکمیتی در افزایش زریب امنیتی، استاندارد سازی های امنیتی در شبکه بانکی و مرور تجربیات بین المللی، با حضور آقایان دکتر عبالغاسم صادقی معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات، دکتر حامد تنها مدیرامل شرکت بهسازان ملت، و دکتر علی عباس نژاد مدیرامل گروه شرکت های کهکشان، به بحث و تبادل نظر خواهیم نشست. پیش از آغاز این میزه گرد، از شرکت داتیس آریان قشم، داتین، بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه می کنم. شرکت نرمفصاری داتیس آریان قشم، داتین، از شرکت های نرمفصاری پیش در ارائه محصولات و خدمات بانکداری، بیمه و پرداخت الکترونیکیه که با ارائه راهکارهای نرمافزاری کاملا بومی در صنعت مالی بانکی بیمه و خدمات پرداخت کشور در زمره نقشافرینان اصلی این صنعت به شمار میره خب من خدمت میمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض دارم و از آقای افتاده خواهش میکنم که میزگیرد رو آغاز بفرمایند جناب افتاده در خدمت شما هستیم بفرمایید
1: سلام صبح همگی گی به خیر امیدوارم هر کجای که هستید سلامتند درست باشید ممنون که یک جمعه دیگه ما رو گنبال می و در کنار ما هستید من خدمت مهمانان عزیز در گروه هم سلام می کنم بدون بر این رقابت بریم که دیگه تایم از دست ندیم می‌ایم سر وقت آهوار پرسی آیه سادگی با مهمان‌های و مهمان‌ها باشند وندیگان
2: حاضر در گروه یافار پرسی شما بفرمائید. به فرمایی خدا من سلام می‌کنم خدمت جناب ریدر امبران عزیز اولی تو تنها روی که واسه میشه به همه اوزار ها در این جلسه امیدوارم جلسه خوب و موفقی رو داشته باشید.
1: متشکر مرسی ائے تنها حضرت عالیه معافال پرسی بفرمایید لطفا.
3: به نام خدا منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه عزیزان سروران که تو این نشست حضور دارن از جناب افتادن تشکر می‌کنیم بخاطر وقتی که در اختیار ما
1: قرار دادید ما در خدمت عزیزان هستیم. متشکرم. آیا باست نیشد. هم
4: احفال پرستی بفرمایید لطفا. سلام خدا. سلام. روز همگی بخیر. امیدوارم که اولین جمعه زمستونیتون خیلی خوش و سلامت باشه. خوشحالم که در خدمت دوستان عزیز هستم و امیدوارم که بتونیم برای امنیت حوزه بانکی کافی بهتری یعنی امروز شروع بکنیم. حوایی
1: خب تنها ما با حضرت عالی وارد میزا گرد میشیم اولین سال را از شما من میپرسم می که در گذشته اصلی ترین و عملا تنها بازیگر توی صنعت بانکداری خود بانک ها بودن ولی امروزه سری اتفاقات دیگه توی اکوسیستم بانکی افتاده که تعداد پارتنر اومدن دارن خدمات بانکی میدن خدمات پرداختی میدن وضعیت کاملا متفاوت شده در کمینه برای شروع بفرمایید بازیگران و اکوسیستم و نقششون رو در حوزه امنیت بانکداری نوبین که مبحث امروز ما هستش یه توضیح بفرمایید انشاءالله تا بعدم واده جزئیات بیشترش بشیم در خدمت شما هست
3: بله خدمت شما هست کنم در حال حاضر میتونیم از لحاظ کلی اکوسیستم بانکی رو که اکثر بازیگرانش هول محور مشتری شک گرفتم و دارم ب... ب... یه تجربه خوبی برای مشتریان میخوان ایجاد کنه هدف اصلشون ارزش ایجاد کردن یه سری بازیگران اصلی دادیم که همون سیستم بانکی هست و بانک ها هستن یه سری بازیگران مکمل دادیم که عملا تجربه بهتری از خدمات بانکی رو برای مشتریان ایجاد میکنن رگولاتور هستن و اینیبلر ها اونهایی که توامن میکنن اونهایی که زیر رو زیرساختار میکنن و در این بستر همه تو این اکوسیستم هول محور مشتری جمع شدن تا یک خدمت و یک ارزش مناسبی رو برای مشتری ایجاد کنند وقتی صحبت از اکوسیستم میشه دیگه اگر قرار باشد امنیت برای ارائه خدمات مناسب به مشتری رعایت بشه تو این اکوسیستم همه بازیگرا حتی خود مشتری هم ناچار هستش که جسلی اصول رو رعایت کنه تا در این بین این مشکل امنیتی برای خدمتی که داره به خود و به مشتری ارائه میشه حادث نشه هر کدوم از این بازیگران در حوزه خودشون بایستی اصول و استانداردهای امنیتی رایت رعایت کنن تا سطح امنیتی به حد کفایت برسه مشتری رضایت نسبی از این سیستم داشته باشه اگر به با عنوان مثال من خدمت شما عرض کنم ما تو این اکوسیستم پیمنت سیستم ها پی اس بی ها رو داریم فینتک ها رو داریم به عنوان رگولاتور بانک مرکزی رو داریم و این ایبلر ها شرکت های ارائه کنندگان خدمات زیرساختی دیتا سنتر ها و زیرساخت ارتباطی کشور می میتواند هر کدوم در حوضهی که آن فعالیت میکنن اگر اصول امنیتی توش رایت نشود به نوعی میتواند به خدمت مشتری خدس وارد کند. به نظرم هم تا همینجا جا فرید داشته باشه اگر فکر بکنیم جواب سال شما داده باشم تو سآله
1: برید در خشمتون است یه مقدار آیه تنها اگه موضوع رو بازترم بکنیم ممنون میشم ببینید دران ما هر جایی مثلا صحبت از مجربز پرداستاز میشه پرداستاز اگر بانک باش قرارداد وارد قرداد بشه سرویس بده تو حوزه کارت به کارت به عنوان مثال اونجا بانچه که مسئولیت رو باید بگردن بگیره نههایتان اگر از کانال پرداخت ساز اتفاق بیفته اینجا بانک باید پاسخ باش اتفقه قواننی که بانک مرکزی گذاشته حالا سال اینجاست که مثلا الان ما داریم پرداخت ساز مختلف مختلفدارن سرویس بانکی میدن به یه شکلی با کارت به کارت اپلیکیشن ها آیا مثلا بانک ها اونجاایی قرار رسیت قرارداددی مرتت کنم با یه پرداخت سازی. اونجا ح بانک ورود میکنن این اپلیکیشنی که قرار خدمات پرداختی بده آیا از امنیتی کافی برخوردار هست یا نه اصلا ما نهاد و مرکزی داریم که اینها رو بیاد سرتیفایل کنه و به از نظر امنیتی مشکل و رخنهی ندارن اگر اشتباه نگم سال گذشتی اتفاق یا نمیتونیم اسم ببریم تو این فضا مفتده بود که حالا سریع دوستان وارد شدن موضوعی تونستن مدیریتش کنن اینجا تکلیف بانک چیست بانک باید چیکار بکنه آیا باید ریسک بکنه و ریسک هم به گردن بگیره و به پرداخت ساز بده یا نه اصلا نمه در وضعیت موجود قبل از اینکه سرویس به کسی بدن اول امنیتش رو چک میکن بعد قرار داد میبندن. اینجا خودش محل چالشی شده دوستان توی حوزه فینیک ها میگن آقا ما سر این موضوعات الان گرفتاری داریم با بعضی از بانک ها.
3: فرمای شما درسته ما تو تقریبا میشه گفت که تو اوایل این راه هستیم به سمت بانک های جدید و به سمت دیجیتال بانکداری دیجیتال و این صحبت جدید، تو مباحث بانکداری مطرح هستش بانکم به بخ... با عنوان بازیگر اصلی این سیستم غیر از این که کنم به یه سری استاندارد ها و رویکردشون رو به سمت امنیتی مبتنی بر ریسک ببرن کار دیگه نداره. حالا ما تو بانک خودمون هستیم، این رویکرد وجود داره. هر اتفاقی اتفاق که میخواد بیفته و به عبارتی یک خدمتی رو که می‌خوایم اکسپوز کنیم یا با یه فینتکی یا از طریق یه زیرساخت اوپن ای پی آی بخوایم ارتباط ایجاد کنیم، از منظر ریسک سطح امنیتی موردضا که مورد پذیرش کمیته ریسک بانک بررسی میشه و یک ارتباطی ایجاد میشه با یک ترپارتی که بتواند خدمات بانکی رو اکسپوز کند و مشتریان. چیزی که من خدمت شما میتونم ارز کنم این هستش که استراتژین است مبتنی بر استاندارد این اتفاق بیفته الان تو دنیا تو این زمینه یه سر استاندارد هایی تدوین شده اگر، اون استان مطابق اون استانداردها ها زین بتونن رفتار کنن من به نظر من امکان ارائه خدمات عمر که مسئولیت هر کدوم از پارتنر ها توش مشخص و شفاف هستش میتونه ایجاد بشه یه خورده به مسائل امنیت مسائل یک چیز کمالگرایی نمیشه نصاد داشت نگاه کرد یک چیز که در چرخه بهبود باعثی توسعه پیدا کنه و بالغتر بشه این اتفاق باید میفته شاید تو سطح بلوغ مناسب فعلا نباشیم ما اکثر درون اون که اتفاق میفته تو حوزه امنیت، تو سیستم بانکی صرفا به دلیل عدم وجود اون استاندارد ها هستش که اعتماد اتمینان نسبتا مطلوب ایجاد نمیکنه برای گرفتن خدمات امنیتی از ترت ها بعد متقدم اگر استاندارد بسید قرار بگیره نخشا مشخص و جسد استانداردهای مدونی هم هر در وضعی داخلی و فرانده مثلا بانک ها دارن از آی استفاده می شرکت‌هایی شرکت هایی که خدمات ها نهر مفضوع می دند چرخ... چر... چر... چند بار چرخی آی رو تی کردن های تو توضع پیمنت و آتنتیکیشن آ... هر سالا می شه به عنوان مثال به پی تو استف... اه... نام بورد ازش و به عنوان استاندار اگر بشود رعایتشون کرد میتوان یک ارتباط سالم بین زینفان ایجاد کرد و هر کسی در حوزه خودش مسئولیت خودش رو بپذیره ولی وقتی در نبود استاندار در نبود راید را مندی من به نظر من وقتی یه رابطه ایجاد میشه بعضی از بازیگران ممکنه اصلا ریس نکنم تو این بازی نرم بعضی از بازیگران هم بدون در گرفتن خطر موجود ریس زیادی بکنن و هم به خودشون هم به مشتریانشون لطمه وارد کنند. من فکر ما رو که افتاد و ضبط دیده نشدن این جنبه های مختلف, مختلف این رابطه بوده در رابطه با ارائه خدمات اجازه دادن به یک اپ. یا به یک شرکت ترکاتی که اجازه داشته باشه به اکانت مشتریان دسترسی داشته باشه بدون رعایت یه سری اصول و پذیرش ریسک این توسط اون بانک آخرش هم طبعاتش غریبانگیر اون بانک کرده اگر قوانین درست حسابی نباشه من منظرم بانک ها محافظگار میشم و ما این مسیر رو
1: به کندی تیخاید کردیم آیا تنها قبول دادی که این سلیقه این باعث میشه که هر بانک اعمال سلیقه خودشو بکنه و کار برای ترتپارتی سخت بشه تو این فضا بهتره <تصفيق> که به نظرم یه استاندارد مدبنی یا یه نهاد ناظر دیگری بیاد بشینه وسط کار و اون بخش امنیتی کارلو نگرانی منطقی بانک هم هست رو بتونه به یه شکلی برطرف کنه
3: من به نظر این اتفاق داره میافته ولی احتش بازار همیشه جلوتر از رگولاتور ها و تدوین کننده استاندارد علا ما که خود ما از خود استاندارد جدید نوعی خق نمی کنیم این به های دنیا اتفاق افتاده استاندارد موجود هستش همه الان تو خیلی از کشورهای پیشرفته داره می بینیم که یک تعامل بسیار مشخص با, با افراز مسئولیتی کاملا واضح و با ایرادای کمی تو دنیا دارن کار می کنن. و علمان های مختلف توی اکوسیستم با همدیگه داره همکاری میکنن فلوی اطلاعاتی سالم بینشون رد و بدل میشه و از حریم خصوصی مشتریانشون مواظبت میکنن و هر کسی در اسکوپ اطلاعاتی خودش مسئولانه برخورد میکنه مطابق است و نظارت های لازم هم وجود داره چیزی که هستش تو ایران ما یه خورده رگولاتورهامون هامون یا قانون هامون یا استانداردهایی هایی که قسمت هایی که باعث استاندارد بد میکنن تو کشور یک کم نسبت به نیاز عرب هستن و بعضی وقتا یه کاری انجام میشه یک رووابط چک همین الان تو حوزه آdenیکیشن آیکیشن که یک حوزه امنیتی حساب میشود. یه سری انجام میشه بعدن یک ارگانی که مسئولیت حوضه رگولاتری داره مثلا میگه که, که این موضوع موضوع مرتعید نیست یا باید تغییرات توش ایجاد کنیم من به نظر من ما انجام میدیم استانداردم داریم ولی نسبت به نیاز بازار و بروز نیاز تو بین مشتریان یه خورده با تأخیر این استانداردها ها میشه
0: درسته خیلی ممنون از شما جناب آقای تنها جناب عباس نژاد در راستای توضیحات آقای تنها بفرمایید آیا امنیت اجزای اکوسیستم روی همدیگه میتونه تأثیر بذاره و این تأثیر به چه شکلی خواهد بود و آیا توی کشور خودمون هم از بهترین تجارت در این خصوص ما در حال حاضر داریم بهره میگیریم یا خیر
4: خیلی ممنون از سوالتون من اول قسمت دوم سوالو پاسخ بدم در مورد یک که در این حوزه وجود داره و یه توضیح کوتاهی بدم البته گرچه کمی فنیه شاید مدیران بانکی هم حضور داشته باشن تو جلسه ولی در دو هفته گذشته اتفاقی توی دنیا در حوزه سایبر سکیوریتی افتاد که خیلی یونیک و تقریبا میشه گفتش که پیچیده ترین حمله سایبری دنیا تا به حال بود شاید خیلی از دوستان شنیده باشن در مورد سولار وینز و اتفاقی برای سولار وینز افتاد و به تبعش اتفاقی که برای 425 تا از 500 شرکت بزرگ دنیا در قرار فورچون 500 اتفاق تو برای شده. دمید اتفاق افتاده یه ساپلای چین اتک بوده در حقیقت حمله، هدف حمله اصلا سولار وینز به عنوان یک همین کننده و به عنوان یک جز نبوده هدف حمله شرکت های بزرگی بودن که مورد سوء استفاده قرار گرفتن خیلی از اینا سکتورهای دولتی آمریکایی بودن که مورد حمله قرار گرفتن خیلی هاشون شرکت های بزرگ بودن توی لیست رو اگر نگاه بکنیم ما توی لیست می هیجده هزار قربانی داشته این حمله تو این هیجده هزار قربانی از 500 شده کده بر 425 شده در کشور ما هم بودن فکر میکنم هایی دکتر صادقی در مرکز ماهر میتونم اون حتی آمار بعد بگن که ما چقدر از این تعداد رو در کشور خودمون هم داشت ولی علت این که من مترح میکنم تاثیرگذاری گذاری اجزای یک اکوسیستم و ام اهمیت امنیت برای تک تک اجزای حالا چه اتفاق مهمی افتاده بود و چرا دقیقاً حمله کننده انتخابش سولار وینز بوده؟ اولا سولار وینز مجموعه بسیار بزرگیه که از سال 1999 داره کار می‌کنه. کارش چیه؟ کارش مونیتورینگ اجزاء یک دیتا سنتر و یه حوزه فناوری اطلاعاتی یک شرکت. همه اینا رو دونه دونه کنترل می‌کنه. چرا انتخاب شده سولار وینز به خاطر اینکه یک ابزار مونیتورینگ دسترسی بسیار زیادی داره به همه اجزای شبکه. و عملا مهمترین قسمت های سرویس های پنوری اطلاعات رو و مهمترین قسمتهایی که دیتا ها توش وجود داره و داره به کاربر سرویس میده همشون باید مانیتورینگ بشن و کنپل بشن کرد میشه آ خوب دارن سرویس میدن و کارشون رو انجام ده. از دسترسی سولارویینز بسیار دسترسی خوبی است به همه نقاط مهم یه سیستم اطلاعات. ت طبیعتا اگر کسی تواند از راه سولارویینز وارد شبکه بشه دسترسیش به تمام نقاط مهم شبکه اتفاق بعدی که افتاده اینه که یک محصولی از سولار وینز انتخاب شده این محصول سولار وینز که در سازمان های مختلف نصب رده یک آپدیت می‌گیره. مثل فرایند آپدیتی که خیلی از نرم افزارهای می‌گیره، میگیره یعنی تقریبا همه این نرم امروزی فرایند بروز رسانی دارن و در این فرایند بروز رسانی وصل میشن به دیتا سنتر شرکت تولید کننده و آپد در طول گرفتن این آفده که از شرکت خودش میگیره نه تنها آفده رو میگیره برای عمل کرده بهتر بلکه حمله که خود خودش رو بکتور خودش رو در محصول سولاروینز گذاشته باید میشه که اون بکتور به تمام 18 هزار تا شرکت هم ارسال بشه و از اون به بعد تمام نقل و انتقالات از طریق اون بکتور اتفاق میفتی یعنی دسترسی کامل کامل حمله کننده از طریق یک تأمین کننده و یک جزء به کل سیستم اطلاعی و کل اطلاعاتی که اونجا وجود داشت توی لیست ما اسم شرکتایی مثل مایکروسافت، سیسکو، انویدیا و مجموعه های بسیار بزرگ تو حوزه فناوری رو می‌بینیم که خب حالا علاوه بر اون شرکت‌های امنیتی هم تو اون لیست هستن علاوه بر اون شرکت‌های تجاری بسیار بزرگ هم هستن من می‌خوام یه نتیجه بگیرم از این اتفاق این اتفاق بله خیلی پیچیده است خیلی اتفاق بزرگی افتاده و عملا در امریکا وضعیت خاص سایبری اعلام شده به این دلیل که ما این خطو خب دنیا هم تاج زیاده فقط امریکاست برای نکته اینه که میخوام اینو توضیح بدم نتیجهش اینه که اجزای اکوسیستم همه در همدیگه تاثیر میذارن آقای تنها توضیح دادن در مورد اینکه اجزای اکوسیستم مثل بانک و پرداختاز و پرداختیا رو و و غیره خب خیلی از این هم تامین کنندهای متعددی ان که در که بانکی حضور دارن و کارهای مختلفی رو انجام می و ممکن شرکت هایی باشند که کارهایی برای بانک انجام. ما اگر بخوایم شبیه سازی این اتفاق رو و بهترین تجربه این اتفاق و و درس های آموخته شده این اتفاق رو در شبکه که بانکی کشور خودمون در موردش فکر میکنیم باید حواسمون خیلی جمع باشه که اگر نفود کننده و حکر نخواد به شبکه بانکی حمله بکنه مختیم، می تواند حمله بکند به یکی از تمین کننده ها و از طریق اون تمین کننده وارد بانک بشه خب طبیعی توی بانک های ما ابزار متعددی استفاده میشه مثلا سعید میگه تو بانکی بگه من واسه بهری یه بانکی بگه که من نمیدونم مثلا فرض بکنید که سویچ کارت ندارم طبیعتا همه اینا دیگه و همه اینا به روش های مختلفی به روزرسانی میشن حالا یا به روزرسانی اتوماتیک میشن یا به روزرسانی دستی میشن و بعد متصوریم باشیم ممکن است حمله کننده بیاد سراغ یکی از این تمین کننده ها از طریق شبکه ای تامین کننده از طریق به روزرسانی های تمین کننده وارد شارکه بانک بشه و از اون طریق تمام رو پرداره. کهچیدگی بیشتر این خواهد بود که، تشخیص این نوع حمله بسیار بسیار تشخیص سختی یعنی با روش‌های معمولی که تشخیص انجام می شده دیگه چنین چیزی رو نمی‌شه تشخیص داد. چون تأمین کننده سرویس از نظر ما کسی است که معتمد است، کسی است که کدش رو پذیرفتیم و کسی است که داریم از خدماتش استفاده می‌کنیم. پس بسیار روش تخت میشه. در کشور ما اتفاقات این‌چنینی افتاده، شاید به این پیچیدگی نبوده. این مثالی که دوستان دادن و توضیحاتی که دادن که در سال گذشته لاجکشورمون اتفاق افتاد ولی یکی از تامین کننده‌ها دوچار مشکلی بود که باعث به وجود آمدن مشکل برای بانک و برای حوزه بانکی کشور شد ولی خب شاید به این پیچیدگی نبود و اتفاق خیلی بدی نیفتاد اما اگر با این روش و با این تجارب این هکرهای جدید چنین کاری رو انجام بده تا طبیعتا مشکلات بسیار زیادی میتونه به وجود بیاد پس نتیجه اینی که تاثیر اجزای بانکی و صنعت پرداخت روی هم دیگه خیلی خیلی زیاده بلغت با اضافه شدن فینتک ها و دسترسی های APIایی باز هم بزرگتر و بیشتر میشه و هر لحظه میتونه اتفاقات بیشتری بیافت من یه مثال خیلی کوچی که دیگه از اتفاق غیر دیگری که افتاده بوده رفتی به صنعت پرداخت نداره ولی به حال از تجاربهش باید استفاده بکنیم خدمتون بدمید هممچنان که در نرم افزار سولاروین حمله سولار میکنه و یه که رو تو سولاروین می‌ذاره که 18000 تا مشتریش نصب می‌کنن حمله کننده های امروزی می توانند به تولید کننده های های موبایلی حمله بکنند بدی رو, رو روی نرم بذارن که با اولین آپدیت روی تمام گوشی های مشتری اون کد قرار بگیره و در نتیجه تمام مشتریانی که دارن از اون ورژن استفاده میکنن از اون نرم رو موبایلشون استفاده میکنن بهش آل میده پس طبیعتا ما اینجا در زنجیره تامینمون و وابستگی اجزای اکوسیستم از تولید کننده نرم بانکی داریم تا اونا که دارن خدمات بانکی میدن و طبیعتا امنیت همشون به هم دیگه وابسته است و یادمون باشه که حمله کننده و نفوذگر همیشه ضعیف ترین حلقه زنجیر رو برای استفاده میکنه مهم نیست که ما چقدر رو تو بانک امنیت قوی داریم مهم اینه که مدیریت مخاطراتمون رو در کل چرخه خدمات بانکیمون بگونهی به وجود بیاریم که بتونیم امنیت کافی رو داشته باشیم
1: آیا با سنجا با چاکرم ممنون از توضیحات مبسود و جذابی که گفتیم من یک پایش کنم که مهمانان عزیز که نوبت پاسخ به سوالشون نیست یه گزینه میوت داریم اگر میوت بکنن که صدای اطراف و صدای اضافه ما نداشته باشیم توی صحبت‌های دیگران ممنون میشه حالا فقط باشین باشه نوبت سوالشون شدیم، میلتر رو دوباره بزنن که صداشون بیاد. آید دکتر صادقی من، حالا آید عباس کجا توضیح داد در مورد ماجرای ساوبرینس گفتن. خواهشاً اینه که شما هم یه مقدار دقیق‌ترش رو بگید تا تو مرکز ماهر بگید در کشور ما چه اتفاقی تو این حوزه افتاد. و یه نگاه و یه تصویر کلی هم از زاویه دید سازان فناوری اطلاعات و مرکز ماهر نسبت به امنیتی که تو فینتک اکوسیستم بانکی وجود داره یا ضعیفه یا هر چیز دیگری از زاویه دید خودتون هم رو, رو بفرمایید خدمت شما هستم
2: بله خواهش می‌کنم خب تا من یه تصحیحی روی فرمایش مقدمی سرکار خانم داشته باشم البته ایشون دست بردن همه نهادها رو ما به عنوان مرکز ماهر تا الان ابا داشتیم چندان بخوایم ورود مستقیمی در حوزه بانکی انجام بدیم و خیلی چون می‌دونیم رستیم بانکاتون این زمینه با چه شرایطی مواجه هستن و ما در حد امکان سعی کردیم که تعاملاتمون رو قدری دورا دور داشته باشیم و به صورت غیر مستقیم یا از کانال خود هایی که در حوزه بانکی تعریف شده تلاش کنیم این تحامل را را, را در رابطه با ماجره سولالویز آهای دکتر عباس نجات در و خیلی اشاره به جایی بود واقعیت اینه که الان داقتر اتفاق روز سایبری دنیاست ما در مرکز ماهیت بلا فاسه میگن تقریبا قدور دو ساعت بعد از اینکه توی مراجع بین المللی خبرش اومد اومدیم تست کردیم و کل فضای داخل کشور رو اسکن کردیم 24 مورد از این سولارویمز هایی که این پذیر رو داشته ما پیدا کردیم و به اون مراجعش هم اطلا کردیم البته ما این اطلا از کانال اوپراتور ها انجام میدیم اینکه در این 24 تا آیا مشتری بانکی یا عضوی از اکوسیستم بانکی و پرداخت حضور داشته یا نه ما نمیدونیم چون این چیزی که در اختیار هاست ما اینا رو به اپراتور نمیدیم و اصولا تاکیدمون همیشه این بوده که اونها بایستی این زنجیره رو کامل کنن و به مراحل بعدی برسونن حالا اینکه آیا این کار در اپراتور انجام میشه یا نه و اپراتور تو این زمینه اون وظیفه خودش رو میکنه یا نه تذکرات رو لازم هم بهشون داده شده منتها حالا هنوز ما این زنجیره رو نتونستیم کامل بکنیم حال این آسیب‌پذیری‌ها در کشور ما هم به شکل جدی وجود داره ما تا استفاده از چنی ناصی پذیریایی هایی اگر از من به عنوان مسئول معاید بپرسید استف چیه؟ ما اساسا برای در واقع لطمه سایبری سنگید به کشورمون من نمیبینم نیازی باشه به چنی ناصی پذیری ما مراجعه یعنی ما در واقع باید نگران چیزهای خیلی ساده‌تر از اینها باشید من یه مثال خدمتتون عرض بکنم البته که ساپلای چین یک موضوع بسیار بسیار جدیه و بارها و بارها در دنیا اتفاقات بسیار اساسی روش افتاده ما تو کشور کلمونم همین نمونه ها رو داریم ما به ارزان مثلا پرتال هایسیروس هایی که توسط شرکت های نرمزاری تورید میشه به سازمان ها داده میشه اینها رو مورد تست قرار میدیم و بهشون خوب اطلارسانی میکنیم شرکت به ما جواب میده که من منا این رو، در واقع اگر بخوام این آسیب تذیری ها رو مرتفع بکنم بستلزمه اینه که نرم افزارم رو بزنویسی کنم به صورت کامل و بعد سیکل پشتیبانی نسبت به مشتریانی که الان دارند دچار اختلال میشه. حتی ما ازشون درخواست میکنیم که خب اوکی باشی مثلا شما اون چیزی که الان دارید و نمیخوایید، نمیتونید حالا بردلی برطرف کنید به جای خود حد اقل این مثلا سی بی اومده. در دنیا اعمال شده و پچش اومده این رو باید بگیرید به مشتریات تلارسانی کنی و تراش کنید که اونا همه این رو آبد آبیت آبیت کنند این دیگه آبد ورکره سرکری شما نیازی ندارید توش کار خاصی انجام بدی اینو رو تلارسانی بکن. متاسفانه این تعهد به امنیت در کشور ما اون سطحی که باید باشه نیستش من این بخوام به اون ماجرای خود اگه مثالی که میخواستم درخواست کنم ما اجازه بدید بگم برای اینکه فکر کنم این مهمیه و برای این جلسه قطع قابل استفاده خواهد ما حدود صحیح. یک ماه پیش این که می‌خوام بگم ما نگران آسیب‌پذیری‌های بسیار ساده‌تر و پیش پا تر از این هستیم مستأقش چیه ما حدود یک ماه پیش اومدیم یه تستی رو روی خیلی البته چرا خاموش و نامحسوس و نتایجش هم به شکلی محرمانه به چند تا بانک مونعکس کردیم اون وقتی ماغش رو تو گذاشتیم <تصفيق> به عنوان تارگت تست و یه تست لود بسیار ساده نمیتونم حتی اسمشو حمله دیداس بذارم چرا؟ چون از ساده ترین سیناریوهای دیداس که مثلا نسل پونیده سال پیش عملات دیداسه و کاملا بیس بولیومتریک داشت اومدیم ما استفاده کردیم و با این سناریو اومدیم این چندتا تا رو تست کردیم تست هم اومدیم توی یه در واقع بازی زمانی مثلا حدود 1/2 نصف شبیه به مدت بسیار کوتاه در حد مثلا فرض کنید دقیقه 4 دقیقه انجام دادیم و اینا پروفاشم به صورت کامل جنرال کردیم حتی کیویپش رو زرد کردیم که اصلا چه اتفاقی افتاده و ما بعدش این رو به صورت محرمانه به اون باکی که تستشون شده بود انعکاس دادیم گفتیم آقا ببین ما اومدیم یه تست بسیار ساده در واقع توی کمپ این تست رو انجام شده این هم نتایج شواهدشه و شما حالا به تربیر خیلی سادهش بخوام بگم با یه فوت استلاحات این سیستم خوابید اصلا هیچ کار پیچیده ای نیاز ندرسید چید و خب این رو منعکس کردیم جالبتر و یعنی در واقع تعمل برانگیزتر از خود این تست و نتایجش که ما نکاس دادیم بعضی از بازخوردهایی بود که سمت ما یعنی مثلا یکی اعتراض کرده بود که آقا شما چرا اینا تست کردید اصلا؟ آقا اینا کی بودند؟ ما معرفی کنید. ببینید گاهی وقتا ایرادهایی که به رفتارهای سایر بازیگران ما میگیریم به محض اینکه خودمون هم زمینش ما میشه برابن خودمون هم همون رفتار رو انجام میدیم. یکی دیگه اومده به ما میگه که آقا اصلا ما چنین چمله رو مشاهده نکردیم. این اصلا درست نیست این چیزی که شما گذاشتید نامه ای که ما پروفش رو به صورت کلیپ حتی و تمام دیتیل فنی رو تو فایل های کردیم دادیم بهش میگه اصلا انتقاب نیفتاده دوست اون یکی دیگه به ما جواب داده که آقا ما مثلا کلن یه خیلی عالی داریم و اصلا روی اینا آسیب پذیر نیستیم این غلطه او ببینید این بازخوردها به ما چی رو نشون میده نشون میده که ما به صورت کلی تفکر و ذهنیت خودمون رو باید توی بوزو اصلاح بکنیم مگه ما خواستیم از کسی ایراد بگیریم ما که اومدیم خیلی محرمانه و مستقیم بدون اینکه به هیچ نهاد دیگه اینو بخوام گزارش کنیم به خود شما گفتیم گفتم ما این مورد هستش دوست دارید خب بشینید صحبت کنیم ما میتونیم تو این زمینه راهنمایی کنیم حتی هر چندی که من معتبرم به صورت ویژه هم به دیداس، حالا غیر از سایرا در واقع همه روابط هم دیدوس هم که اتفاقا توش یک بخشی حاکمیت با پای نرج بکنه و ما هم توی زمینه داریم این زغب قرار به سیستم بانکی بر نمیگرده من هدفم از این موضوع که یکاست قدرت این بود که هوشیارشون کنم که ها اگر قرار باشه یک تهدید جدی سایبری از این جنس خاطر بیفته یه فاجعه به بار خواهد اومد ببینید حمله 15 نسل حملات 12 سال پیشه که هیچ کدوم از سیستم‌های ما چیزایی که معنی الان براش سلوشن وجود داره ببینید مثلا شاید من برابرد کردم بسیاری از دوستان در سیستم بانکی کاربر بعضی از لایسنس‌های جونیپر هستم حالا یا مثلا معادلش تو همون ستا Vendorهای دیگه سیسکو همساله خب اینا اکثرا برای این جور حملات این نسل الان سولووشن دارن پیاده سازی شده و میتونم دارن این رو تحییه کنن کنار سایر لایسنس هاشون استفاده بکنن حد اول چیزهای خیلی ساده دیگه نتونه ما بنابراین اگه از بنده به عنوان رئیس یا مسئول ماهر بپرسید تو یه ست نسبت به آسیب پذیری چیه؟ نکته اولی که من میتونم خدمت رو بکنم اینه که ست آسیب پذیری در کشور ما این مختص سیستم بانکی نیست و مختص سیستم بانکی صد آسیت فیزو در کشور ما به صورت کلی و عمومی متاسفانه بسیار بالاست حالا این ریشه هاش تو چیه به نظرت من با باید جای جدی جراونی مفصل بحث بشه اما نقطه‌ای که این مثلا من می‌خوام روش تأکید کنم مسئولیت اجتماعی خود ما به عنوان سرویس پرووایدره حالا یه وقتی من نظام بانکیم، یه وقتی یه فینتک هم. یه وقتی اپراتورم یه وقتی سازمان دولتی هم که حجم بالایی از داده‌های مشتری‌ها رو اومدم تجمیع کردم من عزم می‌کنم یه ذره دیرفت دوستان شول اذیت هر جایی که من هستم من به یک سرویس پرووایر مستقل از اینکه سایر بازیگران این اکوسیستم دارن چه می‌کنن یه تعهدی رو دارم رویکرد ما به قانون چیه رویکرد ما به قانون این هستش که گاه قانون رو حدی عدلی رعایت کنیم صرفا برای اینکه گذار رو مجاب کنیم که از ما ایرانی نگیره یا ناظر قانونی رو از ما ایرانی نگیره روی کرده دوبوم این باشه که من قارق از اون حد درونه قانونی ببینم چه کار از دستم برمیاد و اون کار رو برای مشتریم انجامش بدن در وضع امنیت اتفاقی بوده به اتخاط ما عمدتاً از جنس اوله حالا یه تشکت رو به هم نیختگیم در و نظارت رگولیشن ر... ر... ن وجود داره که آقومی بارم توی سوالات بعدی برسیم بهش بپردازیم. این بسط فضا در واقع محیان میشه برای اینکه حتی بعضی از یا همون حد اولی های پانونی هم چکار دعایت نداره خب، نکته این که این وسط من میخوام باش بکنم اینه ما امنیت رو باید نگاه نسبت بهش نگاه مسئولیت اجتماعی باشه نه نگاه صرف حد اولی های پانونی ها کنید من اگر حتی برای مشتگیم دلم نسوزه برای برند بانک خودم دلم بسوزه باید جلوی این که یک فاجعه به بار بیاد و اخبارش بیاد تو رسانه ها رو بگیرم وگرنه مدیرامل هم مجبور میشه باشه بیاد تو خبر 21 جواب بده باید مردم وگرنه رسانه ها در بانک که آقا این اتفاق چی بوده برای ما توضیح بدیم خب اینا کسی رو نگران واقعا. ما نکته خب حالا در کنه سیستم بانکی من اگه بخوام به صورت خاست تر فرش شما در واقع پاسخ رو بدم، در حوزه بانکی ما چیزی که نگرانمون موندی اینه که سرعت رشد سامانه ها و سرویس ها هرچند که اخیرا ها احساس میکن این مقداری رشد خدمات هم دچار خودیهایی شده حالا اون دیگه تخصص ما نیستش درائیلش هم, هم نمی ولی در اون مقطایی که سرعت رشد سامان کمی بیشتر بود و خدمات، احساس ما این بود که سرعت در واقع رشد سامانه ها خیلی جلوتر از پرداختن به مسائل امنیتی این هاست این باعث میشه که ما، اتفاقی که رقم میزنیم اینه ما، ساختمان ها و بناهای بسیار مجلل و شیکی و تحلیل میدیم که در مقابل یه زبزبه دوریشتری کاملا آسیب ازیره و میرزن خواهیم توجه خب این اتفاق چطور نمی تو سیک های دیگه هر کاری که ما میکنیم به لحاظ امنیتی مگه ما میگنم اول بنا رو بسازیم بعد مقابلش کنیم مکنش کنیم مگه برای بزرگی اساساً قابل مقابل سازی هست وقتی فوندسیونش اون زیر ساخته بزنه درش گیرده نشده باشه پس فرما برگیم این اینجا هم در طول development اون software یا در طول اون planning و پیاده سازی سرویسه که ما چارچوب اون همونجا رو پیش بینید کنیم و اعمال کنیم بعدا هیچ کاری نمیشه کرد بعدا گرفتار اینرسی عملیاتی میشیم و این اینرسی عملیاتی دست ما رو به شدت خواهد بست اصبال به اینکه بخوایم توی نام اون و ارضامات امنیتی رو اضافه بکنیم و کنیم. حالا آیه صدقی
1: نکتهی ای که گفتید دوستانم در گروه نوشتن اون ماجره دیده است که گفتید انجام دادید اشتباه این بوده که نامه زدید به قول دوستان در میگوششون میگفتید احتمالا میپرسید قبول میکردن ماجره رو ولی چون نامه زدید رسپاً بقیه هم فهمیدن مشکل اینه. یه نامه اتباه... رو ما زدیم به کسی نامه نه نه تو سازمان بالاخره نامه رو بقیه هم دیدن دیگه منظورم اینه گه به اون خود مدیر امنییت مشخصن دمی گوشش میگفتید به کسی گه نمی خودش قبول میکرد ما دیگه ت همین
2: نیست که تو سیستم هم اونا خودشون به غریب می
1: حالا واقعیتش حالا دخشا می های تنها هم, ای تن هم توضیع بیشتری بدن تو پارت بعدی که خانم بهلی سالشون رو می پررسن نس به این موضوع هم نظر خودچ رو بگم این تو یک ماهونیم دو ماه گذشته اتفاقی توی حمله به اینترنت بانک های کشور افتاد. حالا بانکار اسمایی برم اولین بانکی که گرفتار این ماجرا شد نیومد تجربیات خودش رو یعنی کارگروهی گویا به نظر میرسه وجود نداره هیچ تشکلی بین شبکه امنیت خود نظام بانکی هم وجود نداره که مثلا میگم یه تعداد یک یه کارگروه یه یه کار باشه یه تعداد از افراد امنیت داره، بخش امنیت بانک ها باشن که بگن آقا یه حمله به ما شد با این مشخصات حواستون باشه شش از سمت شما هم بیاد ما اگر درستش کردیم با این تکنیک تونستیم درستش کنیم این هماهنگی این بین شبکه بانکی نیست در اولین رخدادی که پیش میاد اولین اقدام اینه که آقا ببندید در چارچوب اصل و عدو خبر بیرون نره درز رسانی نکنه کسی متوجه ماجرا نشه خودمون جمعش میکنیم که آسیبی کمتری ببینیم و در صورتی که این به نظر میرسه حداقل به صورت سیکرت بین شبکه بانکی و با وجود داشته بشه خودشون با خودشون به نوعی حالا میشه مسئولیت اجتماعی هر چیز دیگری این تجربه رو بتونن منتقل کنن ما توی این اینترنت بانک دیگه دقیقاً گام به گام نفری که نشسته بود یه نفر بود همه بانکا هم هنوزم هم علاقم گویه ادامه داره بانک به بانک داره میره سر میزنه دوچار مسئله میکنه اینترنت ها رو اینجا رو به نظر شما آیا خود بانکا باید بیان ورود کنن یا یه نهادی مرکز ماهری نمیدونم الان اونقدر تعدد داره شما گفتید مستقیما تو مقدمی که ما گفتیم خیلی درگیر نکردید خودتون رو با بانکی روی کارتتون روی است ولی این تعدد ساختارهای مشخصا موازی تو این حوزه امنیت ایه. کار رو سخت نکرده واسه خود حتی چه شبکه بانکی چه جایی دیگه اینجا را چه کنیم هایی صادقی تكلیف چیس خواهشم کوتاه بگیدیم بخشم
2: اوه من من چند لحظه صداتون از دست دادم میتونید
1: خلاصه بگم بفرمایید حضور؟ خب خلاصش اینه که ما الان توی رخ دادهای امنیتی اتفاقاتی که میفته تو بانک مثلا اکه اتفاق میفته بانک بله. ا اینو مچالش میکنه درس پیدا نکنه بفهمه کسی یعنی سریع جمعش میکنن که اتفاق بانک دیگری بله. توی رسانه نیاد درصدی که میتونن یه کار داشته باشن مشخصا بانک ها هوز امنیتشون همه یکجا باشن حرف همو بشنون انتقاله تجربه میکنم بگن آقا این اتفاق افتاد ما پیش اومد تم این مدل اینترنت بانکی که اتفاق افتاد نه شما در جان 63 جنا یعنی بانک شروع کرد بانک بعدی بانک بعدی همینجوری هم داره ادامه پیدا میکنه خب آقا چرا در شبکه بانکی نسبت به خودشم مسئولیتی نداره
2: بفرمایید ببینید ما حد میدیم که نگران برندش باشه بانک مگه بره. اصلا میشه آدم نگران نباشه نسبت به اینکه اگر خبر منفی راجع بهش وجود داره اینجای منتشر نشه
1: سکره کارگروه که... سمت خودشون این رسانه که نباید بفهمه ولی درون شبکه مثلا میگم 34 تا بانک داریم 34 نفر از همه بانک اوز و کارگروه بشن اونجا بین خودشون اطلاعات شیر شعر بشه نه جای دیگه این... و گاهی
2: شاید, شاید بالاخره خود این رقابت ها بین دوستان هم وجود داشته باشه منتها این آه. برمیگرده به همون موضوع رگولاتوری اگر الان جا من اجازه میدید الان توضیح بدم اگر نه توی سوالات بعدی چون رگولاتوری امنیت خیلی پیچیدگی الان داره هم تو سطح کشور هم تو بانکی هم به صورت ویژه باید مقدار روش که نظر بیشتر بحث بشه اگر فرصت داشت من الان بحثش کنم
1: بحث شد ببریم توی سوالات بعدی لطفاً همین بخش میخوام ببین همینی که شما میگید شاید بانک‌ها توی رقابت تو اون چهار نفری که هستن یکی این اطلاعات لو بده مثلا همین کلیپ رخصه رفاه تونی یکی از فکر ما شرکت پست بوده اگه اشتباه نگم بنده خدایی. جما هم همکاراش بنده خدایی حرکتی کرد یا حرکت موضوعی زد یه نفر خالص شیطنت کرد فیلمو داد بیرون. حالا خب میدونم این موضوع رو میگه خب خودش هم اصلش زیر ساله دیگه چرا این
2: اتفاق میفته؟ اه اه یه یه ریشه ای داره این ماجرا به اعتقاد من غیر از اون ریشه متوارضش که نگرانی معابط از برنده یه میشه دیگه هم شاید برمیگرده به نگرانیها از نوع مواجهه و درخورد رگولیش، رگولاتور خب ما در کشورمون گاهی وقتا با رگولاتور مواجه میشیم که شاید دنبال مقصریابی تو موضوعات هم. ای کاش بتونیم یه روزی این کانسپت و این مفهومو رو جا بندازیم که آقا اگر در حوزه سامانه‌های و زی زیرساخت آیتی من یک آسیب‌پذیری رخ داد من مجره نیستم من مقصر نیستم خب اگر اون آسیب آسیب‌پذیری رو بهم به گفتن و بعدش مدتی من پشت گوش انداختم و دنبال نکردم و درستش نکردم اینجا احتمالاً یک آدم مثلا مقصر به معنی که آدمی که کوتاهی کرده شاید شناخته بشم اونم بعد از مدتی نه همون اول کار نوعاً نگرانی ها از اینه که اگر ما اینو انکاست بدیم در راستای پروژه موثر یابی ذراوی این موثر باید تو این زمینه تعویض بشه باید با اساتش بشه افراد نگران خودشون هم نگران جایگاهشونند علاوه بر این که نگران برندشونند نگران این هم که اگر ما اینو طوری جا میداختیم که آقا اگر شما اینو در واقع بیایید انتشارش بدی بیای مطرحش کنی با یه نهادی که در واقع متولی این ماجرا هست، تر موجود بکنی و بیان بکنی، میاد کمکت میکنه نمیاد متهمت کنه، نمیاد محکومت کنه. میاد به کمکت. اون طبیعتاً یه سری ریسورس داره که شما بانک نداری. اون یه سری پیمانکار داره، یه سری مشاور داره، یه زنجیره تأمین فناوری و خدمات اوجاع امنیت داره که احتمالاً از مال شما خیلی تره و میتونه بیا توی زمینا کلی کنه، کلی کمکت کنه. شاید ایران از اون رفتارها و اون فرهنگی است که وقتی که چنین چیزی رو انکاس میدن به جای اینکه حمایت ببینن برخورد میدینن در نتیجه تلاش میکنن که کار به برخورد نکشه اگر ما کاری میکردیم ما جوری قانون این جوری رگولیشن انجام میدادیم که نهادهای رگولاتور و نهادهای متولی و ناظر بیشتر حامی هستند تا قاضی این باعث می شد که با اعتماد خیلی بیشتری این موارد راحتتر مطرح بشه و در مجموع معدل امنیت سایبریمون بالاتر درست. احتمالا
1: باید یه سامانه سوتزنی هم توی شبکه بانکی تو حوزه امنیت درست کنیم که اطلاعات ناشناس با قول دوستان میگن آقا خیلی وقتی تو آمریکا و جای دیگه داره به تجربه اشتراک گذاری آسفالت‌بازی به سمت ناشناس اتفاق میفته اونجا. حالا اینا اون شها اتفاق... و این
2: شها و این پازل به نظر من دور کنجش اینطوری عوض نمیشه. نگاه کنید شما اگر سود زنیرم باز با نیت متهمیابی بخوای. اجرا بکنی بازم ندیجه خیلی جدی
1: نخواهی گیره نه دیگه صورت بولبولی بزنیم آیی صادقی حل میشه من در بیده خب خانم بره اجاز بزنی آیی صادقی بقیه میمانم خدمت نه چونستیم من چکرم
0: سایش میکنم ممنون از شما من قبل از پرسیدن سوال جناب آقای تنهایی روزه میخوام قابطه اشتباهی که در مورد کلمه تجارب پیشیم بکنم. با سایی ها همونطور که مستحضر هستید امنیت توی بانک داری نووین خب صرفا در اختیار بانک نیست سوالی که ما داریم اینه در خصوص زنجیره تمین امنیت بانک توضیحاتی رو ارائه بفرمایید.
3: خدمت شما از کنم
0: بعضی وقتا
3: ما تو حوزه امنیت که داریم صحبت میکنیم به نظرم از همون پایه یه اشاره‌ای بکنیم امنیت مطابق تعریف استانداردیک تا حالا داشته سه تا رکن داده یکی در دسترس پذیر بودن اون اطلاعات اون خدمات هستش یکیش محرمانگی شه و یکیش صحت و اطلاعات هستش ما بیشترین اگر این ستا پایی هم یکیشون خد شدار بشه حالا آقای دکتر صادقی اشاره شروع نسبت به حملات دیده است که پای در دسترس پذیری خدمت رو متعصر میکنه همونجا وقتی بهش نگاه میکنیم میبینیم که یه سری اینربلر هستن تو ارائه خدمات بانکی که ما میتونیم به زیر ساخته کشورش شده کنیم فرض کنی یه حمله دیداسی میخواد صورت بگیره و کل خدمت یه بانک رو متأثر کنه از سراسر دنیا و به صورت دیستریبیوتیت میخواد دینایل آف سرویسس ایجاد کنه و روی یک خدمت توی یک بانک مثلا بانک در اینترنتیش دیگه از دسته بیرون ببینیم وقتی که اینجا داریم نگاه میکنیم اگر فقط فکر کنیم که اون بانک نسبت به این حمله بتونه تحمل پذیر باشه تحمل شده ببره بالا اه حساب کنیم این ف چندین بایت یا گیگابیت پرسکن ترافیک به سمت یک زیرساخت یک سازمانی در نظر بگیری که کل پرنایوان دیتا سنترش که اون خدمت داره به ارائه میکنه عد یک گیگم نیست حالا من منی که تو این زنجیره هستم چی جوری بتونم متحمل پذیر بشم وقتی کل پرنایواند منو که بحث ایمفروسترکچری هستش و من با یه پروایدر اینترنتی دارم کار میکنم متاثر میکنه و اصلا همشو میخوره با عبارتی بعد این وسط میبینیم که یه وظایفی به افته ها میفته یه وظایفی به زیر ساخت اصلی کشور میفته که این وزارت به گردنشون هستش به نوعی بتوانن تشخیص بدیم هممون تو این زنجیره هر کدوم یک aksonomad مناسبی داشته باشه که اتفاق واقعا تو کشور داره میفته ما ما مرکز ماهر یا شرکت زیر ساخت کشور خیلی وقتا زودتر از اینکه ما متوجه بشیم خیلی از این رو دفع کرده و دفع میکنه بسی که من دارم خدمت شما عرض میکنم معنی حرف من این هستش که ما توی ام... کارهای زیربنایی اونجاها که در هستش کارهای امنیتی خوبی انجام دادیم تکنیکا ولی هر چقدر که میایم بالاتر به کسب و کار نزدیک میشیم ما تو اونجا از بلوغه کافی برخوردار ها من مثال کچی که دیگه هم بزنم راجبه end to end encryption توی سیستم پیمنت الان من از دوستانی که تو این زمینه اطلاع داشتن پرسیدیم و خواستیم ببینیم چه اتفاق میفته وقتی که روی پوزی یک کارت یک بانک فرض کن ساده دو دوتا بانک هستن پوز فرض کن پذیرندگیش در اختیار یه بانک دیگه هستش شما وقتی که این تراکنش میخواد انجام بشه در حس کسب و کاری یه دفعه می‌بینیم توی این این اطلاعات چندین مرتبه انکریپشن دیکریپشن میشه و یه انتو اند انکریپشنی که فرض کن تراکنش از بانک با توجه به علمان های مثل شتاب و شاپرک جو جوشیزایی متعددی که وجود داره با توجه به که هایی که مثلا در 15 سال پیش هستش یه سری اتفاق میفته که اگه بریم یه بار باز بینیشون کنیم میبینیم که اصلا یک رمزنگاری اون قسمتی که بحث محرمانگی و صحت سخم اطلاعات هستش میتونه متاثر باشه به دلیل که از اول تا آخر به صورت خیلی کنترل شده و یک باشه یه رمزنگاری توش اتفاق نمیفته وسط میره توی یه دنو پی اس پی ممکنه از بیرون با یه کلید دیگه یعنی اونجا یه عدمینی ممکنه بتواند اطلاعات رو انباشت کنه رسوب کنه اطلاعات و از اون اطلاعات بران استفاده کنه بحث زنجیر سمین و امنیتی که میگیم اولا تک تک این علمان ها یه اصول امنیتی رو باید رایت کنن علاوه بر این بر کل این اکسیستم یه روح امنیتی یک حاکم باشه آقای دکتر صادقی هم تو صحبتاشون فهمودن که به عبارتی می تواند کار رگولاتورها ها اینا باشد راجعه اون موضوعی که منم دوست دارم صحبت کنم بحث سرد و بحث رخداد ها این که چه آملی باعث می شود که ما نتوانیم یک جایی از انباشت تجربه های مشترک داشته باشیم بتونیم از تجربه های همدیگه استفاده کنیم تر این قضیه یعنی منفعت و گرفتاری هایی که توش هستش با همدیگه سبک سنگین میکنن بانک ها و سازمان ها به ضررشون بیشتر هستش همون تو فهماشای آقای صادقی هم بود به نوعی ما تو این کشور یه نفر از یک ناهنجاری نه... یک فیلم برداری میکنه اون فیلم بردار که اطلاع رسانی میکنه میره زندان اون ناهنجاری باش برخورد نمیشه به عبارتی ما قربانیان تجاوز جرأت نمیکنن، متجاوز معرفی کنم چون خیلی وقتا با توجه و قدرت و ام که بعضی از این متجاوزا دارن اون قربانی تختعه میشه و باش برخورد میشه و این به فرمایش دوستان این انگار فرهنگ کشور ما هستش که قضیه اون دزد و دیوار کودا و در بدون کلوم و بدون قفل تخدا بوده که همه مقصر بودن الا اون خود اون مجزه. به خاطر همین یک،, یک کم بحثش بحثش فرنگی هستش، یک کم بحثش بحثش این هستش که برند و میخوان موابت کنم و بحث دومش هم رقابت هستش به نوعی میخوام معمولا میخوام خودمون و قویتر از اون چیزی که هستیم نشون بدید همه اینا عملاً باعث عدم شفافیت توی این قضیه میشه و بانک و سیستمها ها مشترکشون مشترکشونو با هم دیگه در میون نمیگذارن در خصوص زنجیر تامین دو تا هستش این که تک تک علمان ها تو سیستم تک تک این بازیگران باعثی در اسکوپ خودشون از استندگاه امنیتی استفاده کنن و این به تنهایی کافی نیست باصی یک باقول سیستمی یک نگرش یک نگاه کلانی روی کل این اکوسیستم و در تعامل به این المان ها وجود داشته باشه از بالاتر به امنیت نگاه کرده بشه و یه سری اصول استانداردایی رو رعایت کنه
1: آی عباس نشات با توجه به توضیحاتی که آیت‌الله داد من فکر کنم حتتا انتهای صحبت بود داشت جنببندی میشد حضرت بفرمایید به با توجه به که تا الان داشتیم واقعا ظرفیت لازم رو برای ارائه امنیت تو کشور الان داریم نه دلیل تاکتیک چیست بالاخره این اتفاقات شنیدنش بعضی از موضوعاتی که به این سادگی هم الان تا اینجا ترشح شد خب خیلی خوشایند است. صحبت از بانتری دیجیتال میکنیم ولی الان میبینیم که توسعه امنیت همچین موضوع جدید در صحبت و در چیزی که در ظاهر می‌بینیم دنبال نمیشه بفرمایید شما
4: ببینید در کشور ما توی سالای خیلی کارای خوبی انجام شده و بلخص توی سنت بانکی در حوزه امنیت خیلی کار شده خیلی بهبود زیادی حاصل شده ولی واقعیت اینه که جا برای کار خیلی زیاد هست و انقدر آسیب ها هر روز وجود داره و انقدر سوء استفاده‌های زیادی هر روز داره انجام میشه و نفوزگران اینقدر روش های جدیدی پیدا میکنن که همیشه احتیاج کارهای جدیدی هم انجام بشه ولی اصولاً حوزه امنیت و حوزه امنیت سایبری از حوزه هایی در هر کشوری هست که باید اون کشور و اون سنت بیشتر خودش درمان مشکلاتش رو انجام بده تا بپردازه به اینی که امنیت وارداتی داشته باشه خیلی امکان پذیر نیست همینطور که ما در حوزه امنیت فیزیکی هم در کشورمون اعتقادمون اینه که باید وابستگی با داخلی داشته باشیم و توان خودمون رو بیشتر بکنیم و بتونیم از امکانات داخلی استفاده کنیم در حوزه امنیت سایبری هم قطعا همینطور خواهد بود تا در که بتونیم نفوذگران بین‌المللی رو جلوشون رو بگیریم این بحث اوله که باید بهش پرداخته بشه پاسخ شما اینه که توانمندی وجود داره ولی این توانمندی‌ها باید تقویت بشه باید حمایت بشه شرکت‌های دانش بنیان متعددی وجود دارند در حوزه امنیت که به بانک‌ها و به صنعت پرداخت بانکدار ولی یه مسئله خیلی جدی داریم ما اینجا. دو تا نگاه میشه داشت به حوزه امنیتی صنعت بانکی یکی امنیت سایبری در صنعت بانکی است این یه نکته است دو دومیش اینه که ما امنیت رو برای صنعت بانکی باز تعریف بکنیم نکته اینه که توی حوزه بانکی حال اگر ما بحث CIA رو در نظر بگیریم بحث confidentiality, integrity و availability رو برای بانک اول از همه چیز availability مهم و در دنیای رقامتی بین بانک ها قبل از اینی که availability وجود داشته باشه و در کنار availability سهولت استفاده کاربرم وجود دارد. این یه نکته است که در مقابل امنیت قرار می گیره و تو این روزا هم زیاد در موردش صحبت میشه. نمی اگر موافقید یه مقداری وارده این این آره، آی دکتر اینو اگه بازن بکنید که به چون من همین تو همین
1: ات، اتفاقی واسه اینترنت بانک ها افتاد، دیدم که بانک ها از ساده‌ترین راه ممکن اومدن برای ورود به اینترنت بانک در نظر گرفتن، کارو خیلی سخت کردم ولی اونجایی که من مشتری که حالا حسابم تو بانک دیگه، حالا بانک اتفاق واسه شفته، منم خبر ندارم بعد مثلا با دو تا کپچا یهو رو, رو میشم. با ارسال پیامک ورود رمز با پیامک مواجه میشم این تجربه مشتری رو یه مردو سختن میکنه حالا اینکه کاربر پسند باشه این خدمات یا نباشه اینا هم به نظرم خودش نکته ایه این بخش مگه این فرمی اگر واردش بشید ممنون میشم
4: بله همینطور که شما میفرمایید نکته در تعریف مجدد امنیت در سیستم بانکی است ببینید امنیت سایبری به وجود آورده با دیدگاه صرف فنی خب یک کاریست که باید انجام بشه تو حوضه های زیستافی و حوضه های در حال دیتا سنتر و و غیر و غیره که باید قطعا انجام بشه ولی اگر امنیت در فرایندهای بانکی به نوعی حرکت بکنه که کسب و کار دوشاره مشکل بشه و کاربر علاقه شو به استفاده از سرویس از دست بده نظر من مشکل به وجود اومده و نمیشه خوب این کار رو انجام داد و باید نگاه مجددی براش بشه من توی جلساتی که با مدیران کسب و کار در حوزه بانکی میرم معمولا همشون از حوزه امنیت ناراضیان به این دلیل که جلوی فعالیت های بانک رو میگیره جلوی کسب و کارهای جدید بانک رو میگیره یا باعث میشه خیلی دیر پروداکت های بانکی به نتیجه برسه خب طبیعیه که چنین اتفاقی بیفته ولی یک قسمتی از این مشکل مشکل ما متخصصین حوزه امنیت که نگاهمون نگاه مناسبی نبوده به حوزه امنیت و به حوزه کسب و کار راه حل امروزی در دنیا چیه و چه چی اتفاقی داره ببینید امنیت مبتنی بر ریسک این تعریف جدیدی که در حوزه بانکی وجود دارد. ما قبلا هم توی برنامه های آنلانی که تو اصر پرداخت و حالا برنامهی دیگه که داشتیم همیشه به این نتیجه رسیده ایم که بانک امنیت رو، زیر مجموعه حوزه جی میتونه یعنی گاورننس ریسک امنیت به عنوان یک ماژول برای تأمین جی وجود داره تو مدل های محاسبه ریسک بانکی امنیت در حوزه ریسک عملیاتی است یعنی اگر ما ریسک عملیاتی رو زیاد بکنیم یعنی اگه امنیتمون رو از دست بدیم ریسک عملیاتیمون رو زیاد کردیم اگه ریسک عملیاتیمون رو زیاد بکنیم ریسک کلی بانک رو زیاد کردیم پس احتیاجه که مثلا کفایت سرمایه‌مون رو بهتر بکنیم و و غیره و موارد دیگه دوستان بانکی استادش هست پس نکته چیه نکته این که ما باید نگاهمون ریسک بیس باشه ببینیم برای چه ریسکی چه کنترل امنیتی می‌ذاریم یکی از مسائلی که الان در کشور ما وجود داره اینه که در حوزه بانکی در یه نقاطی به امنیت خیلی خیلی پرداخته شده است و خیلی سختگیرانه باش برخورد شده در یه نقاط دیگه ای از اکوسیستم و در سافت اینقدر بهش بی توجهی شده که عملا با ساده ترین اتفاقی شکننده است و مشکلات امنیتی متعددی به وجود مید. خوشبختانه توی چند هفته گذشته بانک مرکزی یه مقداری در این مورد به عنوان رگولاتور از بانک ها داره و مشخصا داره با بانک ها صحبت میکنه در همین حوزه. میگه شما باید یه سامانه مدیریت مخاطرات داشته باشید که این سامانه مدیریت مخاطراتتون در ابزارهای مختلف بانکی کار پایش و کنترل رو انجام بده وقتی میگه مدیریت مخاطرات یعنی میگه ریسک باید اتفاقا بیفته دیگه وقتی قرار ریسک بیفته یه مقداری شرایط متفاوته have un های جدید بانکی که باید تولید بشه و در کنار در نظر گرفتن پسند بودن، سهولت استفاده کاربر، امنیت رو براش به وجود بیاره و این اتفاق با تکنولوژی های جدید امکان پذیره. در گذشته ما کلمه با عنوان هوش امنیتی اصلا نداشتیم. 6 سال پیش، 4 سال پیش کسی در موردش حرفی نمیزد ولی امروز کلمه هوش امنیتی در صنعت بانکداری در دنیا کلمه کاملا تعریف شده است و باید ازش استفاده بشه. اینی که ما صرفا نگاه های داشته باشیم صرفا به کنترل‌های فنی توجه بکنیم در حوزه امنیت که خب قطعا امکان پذیر نیست و باید بتوانیم که امنیت در راستای ریسک داشته باشیم تشخیص الگوهای رفتاری نامتعارفه انواع انتیتی که توی شبکه وجود داره از قبیل مشتری های پرداخت دستگاه های واسط نرمحصار های API حتی کارمندان مشتریانمون الزامیه این که بتونیم الگوهای پرداخت نامتعارف مشتریان رو در بیاریم باید انجام بشه این که بتونیم سیناریوهای تقلیب و شناسایی بکنیم با استفاده از روش امنیتی و سناریوی سو استفاده پیدا کنیم قطعا امکان پذیره و میشه ازش استفاده کرد بحث های نامتعارف مشتری ها کاملا امکان پذیره و در این حو امنیتی بسیار کمک میکنه برای اینکه اتفاقات خیلی خوبی تو حوزه بانکی بیایم که بدون این که ما کاربر رو بهش زحمت زیادی بدیم تجربهش رو خراب بکنیم به قول شما دوتا تا کپچه ها ازش بگیریم که واقعا کارش رو سختتر میکنه بعضا کپچ هایی که بسیار بسیار توسط انسان سخت حل میشه اتفاقا توسط ماشین راحت تر حل میشه شما در نظر نگیرید که ما ممکنه مثلا توی رنجسنی باشیم یا تو عضه آی تی داریم فعالیت میکنیم که خیلی راحت این کار را انجام میدیم یک کاربری که مثلا فرض بکنید یه شخصی که هفتاد تالشه ممکنه چشمش هم خیلی خوب نبینه با اینکه هم به سختی بتونه اون رو ببینه چهاربار بار کپچار میزنه نمیتونه حلش بکنه اصلا میگه ولش کن من از اینترنت بانک استفاده نمیکنم راه حلش این نیست خیلی راه های بهتری وجود داره برانکه بتونیم این مشکلات رو حل استفاده از کنترل امنیتی موقتنی بر ریسک یکی از راه که باید حتما بهش توجه بشه
1: و تای عباس اینچاپ توضیح می دکتر جان اگر امکانش دارین راه داری غیر از رلز ها رو هم مخاطسه چیزی دارید تو جیبتون بگید خلاصت تو جیبتون نگر نداری تایفه.
4: نه اصلاً مسئله که این نیست ولی خب حال در در این فرصت کوتاه شاید نشه خیلی در موردش صحبت کنیم. من به هوش امنیتی اشاره کردم. بله. در مورد کپچاشون شما مثال زدید من توضیحش رو دارم ببین در حوزه هوش امنیتی خیلی از اتفاقاتی که ممکن است در شبکه بانکی بیفته میتونه پریونتیو باشد یعنی قبل از اینی که اتفاق بیفته ما میتونیم اتفاق رو تشخیص بدیم و من فکر کنم اگه چون آی دکتر صادقی هم توضیحاتی حتما در این مورد خواهند داد می خوام من بونم بعد از این که ایشون توضیحات من کامل باز بکنم. مساله در این حوزه که چه اتفاقی میفته چون میدونم میخواین یکم در مورد نشینده بانکداری اینترنتی صحبت بگوین اونجا من توضیحات بدم ولی برها راه حل وجود دارد اینجوری نیستش که ما بگیم راه حل وجود ندارد یا ما ما بدون راه حل مونده‌ایم کمایی که در حوزه مثلا قمار و شرط بندی و تشخیصش راه حل وجود داشته در طول سالیانم راه حل وجود داشته برای امروز به این نتیجه رسیدن که اعلام بکنن که این تعداد آدم داشتن قمار استفاده میکردن یا این تعداد درگاه پرداخت بودن که داشتن قمار رو استفاده میکن به نظر من همه این راحل ها وجود دارد تکنولوژی هم به اندازه کافی در کشورمون وجود داره متخصص هم اندازه کافی باید وجود داره باید عزمش باشه برای که ازش استفاده بشه
0: خیلی متشکرم جناب عبوس نژاد جلال صادقی توی فرمایشات پیشینتون به نقش رگولاتور اشاره کردید خب یکی از ارکان زنجیره تامین امنیت و حوزه بانکی رگولاتوره توضیحاتی که مد نظرتون بود رو خواهش میکنم اینجا به رابطه بین امنیت توی سیستم بانکی و اصولا اکوسیستم بانکی در حال حاضر کیه بله صداتون رو داریم
2: عرض کنم که خیلی ممنون استفاده کردم از همه توضیحات برنامه‌شات دوستان قبل ورود به این بحث رگولاتوری مجازین من دو تا پرانتز ریز باز بکنم و سری ازش عبور بکنم و بعد برسیم به این داستان ببینید یکی به اون موضوع دیواس من قرار تکمیل کنم ببینید حمل حمل دیداس تر حملات حمله دیواس آیا که تن کشور فراهم دادن اصلی مدارج جدیدتر حملات دیواس اساسا مختص بر بانکی که نقشش برنامه بانکی توش زیاد باشه خب، ما اینکه اگر قرار بود خیلی در واقع پول کردن پهنای باند بهت اضافه باشه، ما بعضی از چالشایی که خودمون همین الان تو اپراتورها و تو زیرساخت کشور باهاشون مواجه هستیم رو خیلی راحت‌تر از این میتونستیم حل کنیم، ولی در واقع تکنولوژی قالب کانالات دیگونی هستن که به جای پهنای دیوایس های شما رو دیوایس‌های در واقع کور و لبه شما را از کار میندازن و اینجوری اشتباه میکنن که دیگه کار نکنه و کل شبکه از کار افتاده به نظر بیاد اساساً تکنولوژی‌های ساطیسیتری در استفاده می‌کنن بر تازه با استفاده از امکانات خیلی کمتر یعنی با شرایط امروز مثلا یک هکر نسبتاً الی دیواسی کنه با یک در واقع با یک لینک مثلا گیگابیت یه اپراتوری که فرض کنید داره 100 جی توزی می‌کنه رو به راحتی بچاره خیلی سنگین می‌کنه اتفاقات جدیده و خب خیلی ما اساساً دغدغمون نیستش که حالا پناهگاه پناهگاه چیزی نیستش که در اختیار سه صاحب پلتفرم باشه این قبوله ولی خیلی چیزای دیگه وجود داره که خود صاحبان پلتفرم ها اساساً با دوجی فکر بردارن و خیلی سمت اپراتورشون نیست نکته دیگه اینه که ببینید چالش هایی که امروزه نظام بانکی باهاش مواجه شده و اخیراً هم بالاخره یه مقدار داختر شده توی سطح عمومی بحثش و سور استفاده هاش صرفاً چالش های امنیتی به معنی حک نیستش ما الان چالشی اصلی ما من منطقه جرائم هست حالا این واسه توی حوزه جرم خیلی باز در واقع چالش دیگه ای داریم مثلا مصناق جرم چیه؟ کجا جرمه؟ کجا تخلیفه؟ چون به لحظه حقوقی میدونه دینا یه با هم دیگه تفاوت دارن و بار داره این کردن بار بار داره. و اینکه ما چگونه باید جرم رو تشخیص بدیم اساساً ما رو چی می‌گیم فرض کنید فیشینگ آیا هر کسی که آمد یک درگاه پراکسی گذاشت این یک آدم متخلف محسوب میشه یا نه یعنی اساساً درگاه پرداخت پراکسی گذاشتن از دید نظام بانکی آیا جایی صراحتاً ذکر شده که این در واقع جرم هست یا نه چون وقتی که این میخواد بره و به استناد یک سری قوانین مثلا بره تو دادسرا جوابگویی یعنی اونجا قربصادر بشه و وقتی اونجا می‌خواد مصاحبه بکنه نگاه به قوانین و چارچوب‌های موجود میکنه دیگه کجا ما اینا رو سرعتن یه سری خللاتی تو دیناست که بعضوش واقعا احساس میکنیم کار بشه مباحثی مثل سایت شارد در واقع ما رو شرط دادسرا ما تو همین کاتگوری قرار میگیرن. ببینید الان مثلا ما کیسایی رو داریم که طرف رفته هر تو از بعضی از مراجع تأییر گرفته که آقا این کاری که اینا سرویزی که اینا انجام بیدن گماریس حالا آیا واقعا بودی یا نبوده؟ من که اصلا چیز نیستم من ساید نظرش بیستم قرارم رویس ما نظر داریم اینا داریم ولی اینا برداشته برده دادگاه و دادگاه مثلا اینو گمار یک جرم گمار تشخیص داده و بعد طرف او گرفتن باش برخورد کردن و ارنا تو چالشه تاجون 10 از اینا بعد به لحاظ و قانون دانه قرار شد ما تعریف کنیم حالا که در لایه قانونی دقیق مشخص میشود و چطور به تو لایه امنی مشخصش کنیم و دیتکتش کنیم شواهدش رو جمع کنیم این هم باز میشه چالش بعدی و به اعتقاد من این در کنار امنیت اسم شاید بخوام بذارم مثلا ایمنی مشتری یه چیزی شبیه به این اولعج بخوام بگیم ما ایمنی مشتریانمون رو هم تو هزینه پرداخت باید یه تأمین بکنیم. حالا این موضوعات فرا کنار در موقع چالش‌های پای نوعاً باید با هم دیده بشن و باید با هم حل بشن گاهی اوقات ما به اشتباه دامین مسئله رو اشتباه میگیریم گاهی اوقات می‌خوایم ایمنی مشتری رو تعمین بکنیم ولی چون تو لالی و اون موضوعات مربوط به امنیت پرداخت و امنیت تراکنشها و کنترل‌های روی تراکنش ها یک سری کنترل‌های مورد نیاز رو نمی‌تونه یا نه بخوای بکنیم بکدیم، توی لایه امنیت UX رو سخت می‌کنیم. همین که الان توی بحثی قبلی اشاره شد. توجه کنید. در صورتی که اساساً دامین مسئله جای دیگه‌ای است و باید بهش توی دیگه‌ای حل بشه، باید توی لایه دیگری با تکنولوژی‌ها و فناوری‌ها و سوشن‌های خاص خودش تیم میشه این مقدمه رو از بنده داشته باشید. حالا ورود کنیم به بحث رگولاتوری. ما رگولاتوری امنیت رو من به 200 میخوام تعریف کنم یک رگولاتوری امنیت در سطح ملی دو رگولاتوری امنیت در نظام بانچی که در واقع میتونیم فرض کنیم یه سابسیتی از رگولاتوری امنیت در سطح, در سطح ملی این رگولیشن انجام شده و سه تا نهاد مشخص شدند که حالا اینا مسؤوبات شورای عالی فازهای مجوزیا قطعا دوستان درخله مسئولیت در جایون هستن و الان، بر اساس اون مسببات، مسئولیت حوزه امنیت در کل نظام بانکی به پرداخت و به این مرکز افتای دیاسه جمهوری هستش این مسئولیت به چه معناست؟ به این معناست که چارچوب ها توسط اون نهاد مسئولی که مشخص شده در قانون تدوین میشه و ابلاغ میشه و بانک ها در واقع ملزم هستند که این کار انجام شده این کار یک سال احمدی هست در طربانه نظام امسازی توسط مرکز افدا صورت گرفته و در اختیار زی ساخت بانکی هم قرار گرفته بعض هم من با باکو صحبت داشتن این موضوع ازش مط مین حالا ممکن مثلا جدا از اینکه چه خود ما چه دیگران دو تا مرد به دو بردشم داشته باشیم این ماقی نیستش که اون بالاخره حیمنی وانونی ماجره با کامل آیت بشه و حکه به ژالرگر مفتوع بلیستش میتونه به بدث گذاشته بشه و تثیبش ولی در مجموع میخوام بگم این رگولیشن در سطح ملی به این شکل الان انجام شده. اگر در اجرا و اینها دوستان نکاتی دارن، مسائلی دارن، جای طرح این موضوع به عنوان آله نهاد در سطح کشور، مرکز ملی فضای مجوز میتونن برن اونجا نکاتشون رو درخواستشون رو یا حتی درد دلاشون رو اونجا مطرح بکنن و از اون دوستان راهنمایی بگیرن و قطعا برای ایرنواضه چاره اندیشی میشه. من مسائل مختلفی که در صورت وقتی یک سری اشکالات و مغایزات در اجرا میره یک پیدا میکنه، روش میشینه فکر میشه و چارچوب مشخص میشه و چارچوب ها باعث تصحیح یا ارتقاع یک سری که الان داریم انجام میدیم میشه. پس بنابراین رگولیشن سطح ملی موضوع وجود داره و تا حدی هم بالاخره انجام شده. حالا اینکه در چه حد اجراش منظور، در چه حد ها به درست صورت میگیره بحث یا حسن راهبری ماجرا چگوناست، اینا رو می‌کنی جستجو. رگولیشن داخل خود نظام بانکی به اعتقاد من یک سری چالش‌ها داره. اول اینکه خود نظام بانکی برای خودش رگولیشنی که تعریف کرده از طریق بانک مرکزی است. پس یک ترین نتیجه این ماجرا اینه که رگولیشن حوزه های آیتی و امنیت هم از طریق همون رگولاتور باید انجام بشه که خب این موضوع الان جدیدا تا چند وقت ما داریم می‌بینیم که تحرکات خوب توش ایجاد شده و این می‌تونه تقویت بشه به ارتباب ما جایی مثل واقع شرکت کاشر کاملاً غبیت و استعدادیونو داره که به عنوان رگولاتور امنیت در حوزه بانکی نقشش پیش از اینها با تقویت بشه حالا این رگولیشن رو چگونه می‌تونه انجام بده؟ ما مسائل جزیات اجرایی اجراییش بعداً می‌تونیم روش صحبت بکنیم من هینتی که بر اساس تجربه ملی برای دوستان و بانکی دارم اینه که در ریگولیشن دنبال بگیر و ببند نباشم در ریگولیشن دنبال کمک و ساپورت و حمایت برای رفت مشکل باشه. اگر ما دنبال مغصریابی و متهمیابی بدیم مثل برقیه ها داستاتان چالش میشیم اگر آمدیم روی روی کرد آمیانه کردیم و اومدیم اشکال رو اشکال دیدیم نه اشکال رو در واقع از ناهیه افراد ببینیم و اشکال رو روش کار کردیم، تلاش کردیم، متفق کنیم حتما این احساس حمایت دست میده و باعث میشه که الوال بسیار قوی تنی به این رگولیشن صورت نکته دومی که در رابطه با این موضوع بنده دارم اینه که رگولیشن نظام بانکی نمیتونه در یک سیستم کلان ملی مستقل از رگولیشن ملی تحریف بشه پس بنابراین اتفاقی که اتفاق دوم که به ثوابدنده باید بیفته هماهنگ سازی این دو نظام با هم دیگه است یعنی اگر در حوزه نظام بانکی تصمیمی و اراده وجود داره که بخواد خودش یه رگولیشن مستقل بیاد تعریف کنه و حاکم بکنه که به ثوابد من این اتفاق ضروریه این اتفاق شخصی بنده است به عنوان یک شخص حقیقی اگر این اعتقاد دو خودشون داشته باشند و مایل باشند که این اتفاق بیفته باید این دو نظام با هم هماهنگ بشه راهکارش چیه راهکارش اینه که رگولاتور متمرکز حوزه امنیت در نظام بانکی تعریف بشه و تمام تعاملات رو با رگولاتور سطح ملی حوزه نظام بانکی که مرکز خط و جمهوری است از اون کانال بیان برقرار بکنه که یک استاندارد واحد و یک پنجره واحد روی موضوع حاکم بشه و بانک ها هم از این چالش در واقع مواجهه با چند نهاد موازی بیان خلاص بشن که واقعا چالش اذیت کننده است من بعضی از دوستان که بانکی به خاطر که صحبت می میبینم که این موضوع داره اذیتشون میکنه به که این فضا کمکی نمیکنه به ارتقا امنیت سیستم بانکی و نظام پرداخت بنابراین این نکته دوم در حوزه رگولیشنش اینه که رگولیشن نظام بانکی یا نباید وجود داشته باشه و کامل به سیستم سطح ملی مستقیما بایستیدم که بکنه حالا با هر چارچوبی که هست و اگر ایرادش کردن تو کار می‌بینن برم به نهادهای مسئولش بیما رو انعکاس بدن و سعی کنن حل کردن اما توصیه من به هر دو طرف ماجرا هم اون کسانی که ریگولیشن سطح ملی انجام میدن هم کسانی که در حوضه بانکی ریگولیشن متمرکز رو دنبال میکنن در بانک بانکی مرکزی اینه که هیچ کدوم دنبال این فضا نره این فضا فضا خوبه نخواهد بود اتفاقی که به اعتقاد من باید میده اینه که ریگولیشن متمرکز بانک مرکزی در حوضه امنیت باید شکل بگیره و این تابعی بشه از رویشنی که در حوزه سال سیکیریتی تو سر عمویی همی الان تحریف شده و مستقره <تصفيق> اگر تا از این چگونه این میتونه به سمت اجرای محفظ رو بره در این این خوبی را حالی اختارت میشاره کردن بانک ها با هم دیگه بیان یک کارگوبه مشترک تعریف کنن مثلا این حالا شاید این خیلی با این روی کرد نباشه؟ به این دلیل که خب بانک ها ما با هم رقیب هم خیلی شاید با هم دیگه مثال این راحت را انجام بدم. بدن ولی ما الان می‌تونیم بیاییم چیکار کنیم می‌تونیم بیاییم مسئله یه آیزک بانکی تعریف کنیم آیزک مرکز به اشتراک گذاری تجارب و شواهد فنی روکرات‌های سایبریست بدون اینکه در واقع پرایویسی اون صاحب سرویس توش نغز بشه تعالیم یعنی، ما می‌دیم که آقا مثلا فلان اتفاق در بانک ایکس افتاد این شواله وقتی اومد توی اون مرکز آیزاک جماوادی شد کاملا انونیمیتی توش اعمال میشه ولی تمام دیتیل فندی در اختیار همه قرار میگیره و این سرویس همه همان از ازش بره خوردن کل ریزوم بانکی از شبوه این رخ داد میشه می از وی از دروازه شواله فندیش و به سرعت میتونه بره به سمت این که اون متفحش این تجربه موفقی بوده در دنیا ایجاد مراکز آیزک باز ما استعداد اینو میبینیم که شرکت کاشف بیاد و تبدیل به آیزک بانکی بشه یعنی اون مرکز به اشتراف گذاری تجارب و شواهد مربوط به رخدادهای سایبری که وقتی که توی یک بانک این اتفاقی میفته بیاد در حد اول زمان و با حد اکثر صحت و سرعت مورد نیاز بین تمام زیر ساخته بانی که این بشه
0: و به اشتهای گذاشته بشه و همین از این سیر بیس استفاده بکنم خدا قوت همه گی اگه موافق باشید از میمانان گرامی و شنوندگان عزیز برنامه دعوت می‌کنم. حدود سه دقیقه ای از موسیقی زیبایی که همکارانم هم براتون انتخاب کردن لذت ببرید برمیداردیم و میزه رو ادامه میدیم
5: حرف میسوزم تلب آدم دزیا یه حرفایی گن بادم اول تو مثل بقیه نبودی با درد دلم دردش تو کشیدن میخدا دلم آلا کم یکی دیگه کنار دم تموم سهم من ازت و تا مخ سم. یک سی روی میزه قرار با سایه زندگی کنم عزیزم من فکرشم نکن فکرشم نکن دوباره مثل اون روزا یاله حرف و یه دو تایی باشه بین ما دوتا من بی تو یه درد بی نهایتم. مونکون دستمون رسید این شکایت تقچشاونا کو نیسقای ماناده علی
0: عرض سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که از طریق کست باکس، اینستاگرام، آپارات و سایت اسر پرداخت ما رو دنبال میکنن امیدوارم که تا این لحظه از میزه گرد امروز استفاده کرده باشید من مجدد از حامی برنامه تشکر می‌کنم و به اطلاعتون میرسونم .is arian قشم.in ارائه کننده راهکارهای پردازش تراکنش راهکارهای بانکداری راهکارهای تحلیلی سازم مانی، بیمه، امنیت، بانکداری دیجیتال، راهکارهای زیرساخت و خدمات مشاور است. داتین رویایی جز ارائه بهترین ها برای هموطنان در سر نداره. مردمی که بهترینند و سزاوار بهترین. خب جناب افتاده در خدمت شما هستیم با سال بعدی از میماران گرامی برنامه.
1: متشکرم خانم بهری، متشکرم از نریشن زیبایی که گفتید. من با تنها تنها و جلو میبرم به جاهای خوب بحث رسیدیم. آقای تنهای اتفاقی داره توش نظام بانکی میفته که البته خوب و از نظر قانونی واقعا بانک‌ها من اصلا تصمیم داشتم این این برنامه رو یکی از دوستان حقوقیام رو خدمت چون باش متأسفانه موفق نشدیم از دوستان کسی رو داشته باشیم روی خط ولی من سوال پرسیدم ازشون که مثلا به عنوان مثال در وضعیت فعلی اگر کسی دچار خطا و پیشنگ بشه از مشتریان بانکی به دادگاه که شکایت میکنه حکم دادگاه چیست در گذشته گذشته که میگم مثلا برای یک سال و پیش بود که اگر مردم مراجعه میکردن دادگاه ری به نفع مردم میداد و بانک باید جبران خسارت میکرد و خسارت مردم پرداخت میکرد ولی در وضعیت کنونی این نمی افته و این اتفاق نمیفته و رای به نفع بانک ها صادر می شود. نکته ای که وجود داره منم مثل شما احتمالاً قبول خواهم داشت که حالا بالاخره یک فردی یک اشتباهی میکنه به یو که میزنه دقت نمیکنه میره اطلاعات کارت بانکیش رو میده و نفر سوء استفاده کننده از اون فضا استفاده میکنه حساب رو خالی میکنه. اما واقعا با با اینکه الان فنناوری ها پیشرفت کردن من یه مثال ساده بزنم برای اینکه موضوع راحت جا بندازم. فرض کنید من افتاده الان اینترنت بانک به با عنوان مثال بانک ملت رو دارم مشخصم بانک ملت رو میگم دو ساعت پیش رفتم تو بقالی محلم خرید انجام دادم با کارت بانکی بعد به فاصله دو ساعت بعد رفتم توی یه سایتی خرید کردم و یه ها لوکیشن من مثلا از شهر تهران خورده آلمان خب این فکر میکنم به واسطه فناوری این آی پی رو خود بانک اگر داشته باشه سرویسش رو بتونه اینو شناسایی کنه آقا چی شد یهو این منده خدا از اینجا پاشوت رفت اونجا رو تو این فاصله کم چجوری میشه مثال ساده ترش من سرویس جیمیل رو بزنم اشاره بکنم بهش یه سرویس ارائه‌دهنده شما اجازه دقت بکنید با هر دیوایس جدیدی با هر آی جدیدی بخواد وارد جیمیلتون بشید از شما تاییدیه میخواد اگر البته تاییدیه دو مرحله‌ای رو خودتون فعال کرده باشید تاییدیه دو مرحله‌ای میخواد که آقا خودت حسیا چک میکنه باهات ولی اینو ما تو نظام بانکی نداریم اینجا وظایف نظام بانکی به واسطه ارتباطی که حالا با مشتریانشون دارن حالا حتی اسمش رو اگر مسئولیت اجتماعی بانک‌ها اصلا فکر می‌کنم بانک این موزل که به این شکل با استفاده از فناوری امنیت مشتریان خودشون رو افزایش بدن یا خیر دفع چون شما هستیم بفرمایید.
3: <تصفح> سوال خوبی مطرح کردید جناب آقای افتاده. بحث فیشینگ یک بحث در حوزه فرادتکشن می گونجه و من یه نکته رو اشاره کنم اینکه سیستم بانکی اونجوری که بغل فرماش آقای عباسده پرو باید نسبت به این مسائل برخورد کنه تا حالا برخورد نکرده با توجه به شرایط کشور و شناختی ما نسبت به ارائه خدماتمون و مشتریانمون معمولا به صورت پسیف فعال میکنیم یعنی چی ما الان فرسون وضعیت امروز هر سیستم بانکیل تو حوزه فیشینگ نگاه کنیم همین امروز که با هم دیگه داریم صحبت می‌کنی اقدامات بسیار مؤثر و خوبی در مقابله با فیشینگ صورت گرفته و از مشتریان محافظت میشه به نوعی من را شما کاملاً در... در... قبول دارم نسبت به این موضوع که به هر حال ما با یک قشتی از مشتریانی سر کار داریم که به خاطر میزان آگاهیشون نسبت به تکنولوژی و فناوری، بایستی مورد حمایت قرار بگیرن و بهشون اطلاع رسانی بشه، فرهنگ بشه، آموزش داده بشه و موقعی که خدماتی دارن دریافت میکنن، اگر اتفاقات از این موارد پیش میاد که تراکنش بنظر مشکوک میشه، لااقل یک هینتی به مشتری داده بشه، نه بخوایم تجربه مشتری رو بخواهیم معروف متاثر کنیم و اذیتش کنیم ما تو اوائل موقعی که این اتفاقات افتاده بود همین قضیه فیشینگ اتفاق افتاده بود من اینو با امان مثال همیشه مثلا میکنم تصور کنیم که اصلا به صورت فیزیکی یک کسی یه مغازه رو تو یکی از خیابونهای تهران بگیره و تابلوی بانک رو روش نصب کنه و این تابلوی که نصب میکنه یه سری مشتری ها به صورت فیزیکی فریب بخورن برن درخواست یه سری خدماتی بکنن داخل اون بانک و از اطلاعات یا از پولی که می داخل اون شعبه فیک آسیب ببینن آیا خود اون بانک برای محافظت از برند نباید رسدی داشته باشه مبنی بر اینکه مشتریانش به جای نادرستی مراجعه نکنن و به خطر نافتن در درصد من با این موضوع موافقم حتماً بایستی سیستم بانکی برای محافظت از برند خودش برای محافظت از با ارزش‌ترین بالغ معروف موجودیت این ایکسیستم که همون مشتری باشه که همه دور خوش اون داریم بهش خدمات بدیم باشید کارایی رو انجام بده موضوع فرندتکشن مدسع میشه که این بحث بحثی کسفوخاری هستش دقیقا بقول فرمایش آقای دکتر صادقی آقای عباسزاده عباسجاد عزیز ما تو کشور تکنولوژی فناوری و دانش لازم مشکلی با این موضوع نداریم موضوعی که هستهش تو صحبت ها خلال صحبت ها بوده بحث بلوغ زیر نرم‌افزاری ما هسته که ما در مهندسی نرمحصارمون اون انتظاری که فرض داشته باشیم در رشد و بلوغ و معماری مماری زیر ساخت نرم‌افزاریمون، زی نرمحصاریمون مقابل با یک کمپانی که جزء پنج کمپانی برتر دنیا هستش و حتی درآمد یکی از اونا از در... از کل در... درآمد و معروف اقتصاد یک کشور مثل ایران هم میتونه بزرگتر باشه یک کرد مقایسه کردن و اون یه خورده مقایسه بنصفانی نیست و ولی معنیش این نیست که ما نوای تو راه قدم بذاریم و من فکر می کنم که اکثر و ها و کمپانی‌ها و شرکت‌هایی که دارن زیرساخت‌های نرم‌افزاری بانک‌ها رو دارن تولید و تأییه می‌کنن به این نکات توجه دارن و اتفاقای خوبی اخیراً هم داره می‌افته تو این سیستم. چیزی که من میخوام خدمت شما از کنم این هستش که روز اولی که اتفاق میفته، بعضی از ماهات و سه بانکی آمادگی لازم برای چیز ندن. اما مثال بانک خودمون مثلاً از موردات ماه که یه خرد پیدا کرده، این اتفاقات فیشینگ خیلی اتفاقات توی بانک افتاده. بانک ها از چند منظر نصبت به این مسئله برخورد کردن. که یک مسئله همون فراد که توش دادن برداشتیم و داریم کارهای اولش انجام میدیم. یه مسئله این تشکیل گروه های برای این هست شناسایی و تشکیل پروندههای حقوقی و درخواست به ها و جاهای مختلف و اعتراض هایی که به صورت کتفی و قانونی محصر میکنیم که جلوی سایت ها گرفته بشه تو حوزه فرهنجزازی تیم امنیت بانک دارن کار میکنن کلیپ میسازن فرهنجزازی میکنن آموزش میدن یه قسمتی هم من بگم خدمت شما بعضی وقتا همه این کارها رو میکنیم مثلا ما مثالهایی میتونیم تو حوضه تو این حوزه خدمت شما عرش کنیم حتی مثلا به مشتری داده میشه میگه این اوتیپی که من واسه شما فرستادم از طریق موبایل این مربوط به یه تراکنشه نمیدونم به این مبلغ هست میخواد واسه همچین زیر نفی ارسال بشه شما دقت کنه اینو به کسی دیگه ای ندید ولی بازم میبینیم که طرف حکرها با مهندسی اجتماعی از ضعفهای ما استفاده، ضعف انسانی استفاده میکنم و حتی اگر ما همه این کارا رو انجام بدیم، های لازم لازمم بدیم، بازم این احتمال فیشینگ و ضرر به مشتری به, به صفر نخواهد رسید ولی میتونیم حداقلش کنیم. الان من میتونم بگم ما نسبت به چهار ماه پیش تو حوزه بانکی خیلی بهتر و قویتر عمل می کنیم در حوزه فیشینگ. اما هم نشان میده که این عدد ها داره فیشینگ داره کم میشه و ضرر زیان مشتری‌ها داره وارد میشه کمتر شده ولی این به نظر من کافی نیست یه موضوعی هم هست ما تو کشورمون یه جورایی به نظرم شبیه اقتصاد آزاد و رقابتی نمیدونم علت زیشه ایش کم رنگ هستش و یه رقابت شدیدی بین بانک ها برای جذب مشتری نگهتش مشتری ها نی... مشاهده نمیکنم. ما فرض کن تو خوزه ی چه می یا سرویس اگه داری و رو می دیم. یه رقعالیشنی روش انجام میشه مثلا بازار این رقعالیشن و این دستمزد و این دستمزد کارمزد رو تعیین نمی کنه یا کیفیت خدمات یک بانک اگر یک بانکی زیست زیستاختاش و سرمایه بزرگی که تو آیتی میکنه فرص ما پنج برابر یه بانک دیگه باشه عملا آیدی بانک ها حوزه خدمات غیرموشا تفاوت چندانی با هم دیگه نمیکنه یعنی بازار اینو تحریم نمیکنه ما الان ما تجربه مشابه داریم تو سیستمای بانکی دنیا هر بانکی که خدمات خیلیم مثلا با ظهور بانک های جدید توی دنیا این بانک ها هستن که نوع خراب مثلا ما یه بانکی میگه حساب باز میکنیم کنیم چه میدونم مایی 20 دلار عدد ممکنه هزینه نگهداریش اکانتینگ بسد داشته باشه یه بانکی میاد با استفاده از این یه روش هایی که هزینه ها رو کم کرده اومده مثلا فرض کنی هزینه ها رو حتی خدمات مجانی به مشتریان ارائه میکنه یه یکی از دلایلی که دارم میبینم که این خیلی بانک ها روی تجربه مشتری سرمایه گذاری و حتی بعضی وقتا شاید بی تقاوت باشن نسبت به اتفاقایی که واسه مشتری مسئولیتش به خودش برمی به نظرم این موضوع باشه که این هم می جای بحث باشه تو کشفلیه خورده بازار رقابت در کنیم و این اختیار قیمت خدمات در اختیار خود بانک باشه اولا رگو... کلی رگولاتوری خیلی میتونی داشته باشی ولی اینکه ما قیمت یکی دیگه تعیین میکنه. وقتی قیمت یکی دیگه تعیین میکنه تقریبا نه. این مسائل اتفاق میفته و عملا بعضی ممکن ممكن مشتریم قربانی بشه و از طرف اون بانکشان یه فرمایش قبلا هم با شما داشتیم صحبت کردید بله. وقتی یه نفر بینید تو سیستم بانکیش شما این بود. در بله. اه... تفاوت چندانی بین این بانک وقتی نباشه عملا معنیش نیستش
2: که
3: انگار مشتریش میمونه. ولی در صورتی که اگر هول مشتری و ارزشهایی هایی که برای مشتری ایجاد میکنیم میتوانستیم برای خود ارزش آفرینی کنیم مطمئنن سر کردیم الان این بحث که کاملا مشخص هستش رضایت مشتری و تیمارداری از مشتری به هر صورتی که اگر باشه این باعث وفاداری مشتری میشه و اگر این وفاداری تو بازار تجارت درآمد آیدی برای متفاوت و متمایزی برای یه نداشته باشه این باید بینگیزه هستش. فقط چه چیزایی باقی میمونه بحث شهرت و حفظ برندینگ و اینجور چیزها میمونه که اونها هم در اون لذب به کفایت یه سیری کارهای انجام میشه برای که برای خود بانک ها فکر میکنن انقدر کافیه ولی من فکر میکنم که اگر یه خورده مدل های درابطی کارموزی و بازار یه خورده متفاوت میشود یه رحابت سالم باعث میشود که بانک ها یه سری خدمات متمایستری را ارائه کنن
1: دقیقا نکته که چرکرهی در طرف درست بوداییه تنها من اصلا با اینکه 34 تا بانک و یه تعداد محسسه اعتباری هم داریم اصلا موافق رقابتی بودن بازار خدمات بانکی تو کشور نمیبینم به عنوان یه مشتری همونطور که دیروزم خدمتتون کردم من چه بانک ملی حساب داشته باشم چه سادرات، چه ملت هیچ فرقی برام نمیکنه چرا رفتم توی یکی از این بانک‌ها حساب باز کردم چون جایی که کار می کردم گفته آقا برو حساب بانک ملی به من بده که من اونجا بدم یا اگه نظامی بودم گفتم بانک سپه بره افتتاحی حساب کنم به این علت من اجبار داشتم توی افتتاح حسابم که کجا برم حساب افتتاح کنم حالا توی ماجرای سپرده گذاری که میرم به تشخیص خودم کدام بانک سود بیشتری میده اونجا حساب باز میکنم اونجا که اصلا سرمایه گذاری کنم نرفتم خدمت بگیرم ولی واقعا ما اگه سردر بانک های موجود رو عوض بکنیم هیچ خدمت اضافه به من نمیدن باقول شما یکی از روشهایی بود که فضا رو آزاد میذاشتین تو وزه کسب وکاری هر بانکی بتونه نرخ خدمات خودش رو بگیره من اونجا می گفتم که بانک ایکس ارزانتر خدمت میده میرم میگیرم یا کیفیتش بیشتری میرم اونجا میگیرم ولی ما برای من سال سال خاص صحبت از رتبه بندی نظام ارزشی بانک ها توی کشور متوه که بانک ها رو بانک مرکزی رتبه بندی کنه شما تا حال هم که خبر دیدید که بانک مرکزی رتبه بندی کرده باشه خب چرا نمی کنه خود همین رتبه بندیه که آقا بانک ایکس از موضوعات چه میم تو هر موضوع این امتیاز رو گرفته ریزشم حتی بدن هیچ ایرادی نداره من به عنوان مشتری صاحب کسب و کار میتونم برم حق انتخاب داشته باشم بر اساس اون برم ولی بانک مرکزی هم به نظر من تو این حوزا وظف شدهره انجام نمیدون متاسفده. من زیاده گویی نکن افتاده هم یه
3: مثال خیلی
1: ساده بزنم
5: ما
3: بانک بانک دولتی داریم به با عنوان بانک ملی بله برس بانک منی که که توی یه بانک دیگه کارمند رسمی یه بانک دیگه هستم هرچه شخص سخن از اعتماد از نام بانک ملی میدارم اصلا نمیخوام تبدیل بانک ملی کنم ولی بله. در مجموع میخوام بگم که یه وقتی که یک بانکی مورد حمایت یک دولت قدرتمند هست و عملا سود و زیان توش اصلا مطرح نیست و میاد توی اسکوپ و افراز درآمدی بانک های خصوصی و نیمو خصوصی قرار میگیره بعضی وقتا اصلا واقعا رقابت با این بانک بیمعنی میشه به عبارتی تو حوزه مشتریان خرد و مشتریان فرزمان مردم به عبارتی آدم ها. یک کم ما وضعیت ریشهی سیستم بانکیمون حالا وارد معقولات میشیم برمیگرده به سطح کلان کشورمون بحث نمیدونم کلان ریشهی ساختارهای قدرتی کل کشور و اینجور چیزا این یک اصلاحات کلان باعث در حد کلان مملکت اتفاق حالا داریم به این سطح میریم خصوصی سازی حالا ورز کن رو میگیم خیلی از بانکار خصوصی کردیم واقعا این بانک‌ها خصوصی نیستند و ما تو این سیستم مدیریتشون لاقل واقع سیستم مدیریت دولتی هستش و ما تو این وضعیت همه جای دنیا وقتی موضوع عرضه و تقاضا و بازار آزاد مطرح میشه خود بازار خودشو تیون میکنه و این رشد و فناوری و تکنولوژی میاد به کمک این سیستم ها و تجربه خوب برای مشتری عجبت میکنن یه سری مشکلاتمون تو یک جامعه ما در حد حل شدن تو حد خود یه سازمانی بانک نیست و باعثی بالاتر
1: بهش نگاه کنه درد بزرگم اینجاست که هایی تنها مثلا در ماجره فرد دیتکشن بحث قمار رو هم اگه الان بخوایم بهش بپردازیم تو همین شما یه پیرزنی که مثلا توی ایک از روستاهای چه میدونم جنوب کشور زندگی میکنه حسابش رو میان اجاره میکنن به اسم اون میرن پولشویی انجام میدن تجمیه پول قمار انجام میدن بعد نهائتاً سیستم اگه اون لحظه کشفش بکنه که کشف کرده نکنه بعد یه مدت قوه قهریه میره سمتش و اون نفر باید پاسخگو بشه آقا این پولایی که رفته اومده چیه در صورتی که نظام بانکی اگر از بحث فناوری هوشمند بتونه تیم حوزه استفاده کنه از سیستم‌های فراد دتکشن خب این پی‌ریزان مثلا در سال ده میلیون بیشتر حسابش گردش نداشه چجوری شبه یه شبن یه میلیارد اونم تو ساعتهای مختلف داره پول جمع میشه تو تعداد ترا بالا خب اینجا درسته که مقصر خود اون فرده بنده و به خاطر نداشتن دانش حالالی خود خب بالاخره یه مسئولیتی هم به گردن بانک خوت باشه که اینجا بوی مسئولیت ها نیست بانک ها اون حوزه از نظر قانونی پاسخکو نیستند نسبت به اتفاقی که رخ میده و شاید یکی از علتهایی هم که تا به حال ما موضوع فرادیتکشن رو تو بانک ها جدی ندیدیم همین مبحث نبود مسئولیت به گردن بانک ها چقدر مووافق این ماجر
3: بانکی خودم سیستم بانکی میونن با اندازه کافی مسئول اتفاقایی که میوفته هستین چیزی که هستش باعثی میگم این،, این کاری هستش که توی چند جبه باعثی باهاش مبارزه کرد دقیقا. و ما توی الان توی کشور حالا ما میگم این اکوسیستم بانکی حتما باعثی به اکوسیستم بیرونی متصل باشه من مثلا یه ساده میزنم ما توی با تسهیلات میدیم و یا مثلا یه حسابی باز میکنیم یک سده مدارکی را از مشتریمون میخوان ما برای راستی آزمایی این مدارک که درست هستش اون قدرت لازم رو نداریم و در نتیجه وقتی ارزش تعریف میشه جذب مشتری ممکنه تو مونی خورده سازش هایی داجه به مستندات بگیرم مثلا فرصمان آقا مستندات دستبازی طرف میخوایم بگیریم برای اینکه این, این طرفی جایی داره کار میکنه، بانک هیچو قدرتی نداره که بره از همه اون سیستم‌ها اسعلام کنه یا کنترل کنه که واقعاً طرف مداره که شغلیشو به درستی به ما ارائه کرده. اما من, من یه مثال خیلی ساده میزنم طرف برای فاکتور این ساخت، برای اینکه یه پولی رو نقد رو میخواد بیا تو بانک بذره، حالا در راستای سیاست‌های مبارزه با پولشویی و یه سیه محترکی رو ارائه مدرکش یک مستندی هستش مبنی بر معامله برای بانک این قدرت رو واقعا نداره که برای این معامله را راستی آزبایی کنه و این مثلا ما همیشه این مثال رو میزنیم برای این کار بانک باعثی امکان این داشته باشه به صورت وب سرویسی یا به صورت یه سری ارتباطاتی با سازمان های زینف مثل سبته اسناد و املاک مثل ثبت احوال مثل ارگان های دیگه مثل سازمان و مالیاتی چه میدونم اداره وزارت دفاع و شغل و مالیاتی و بیمه اون اونجور شیز اصطفاده دا وجود داشته باشه که بتواند همون بد ورود فیلتر بشه و آدم هایی که میان یه ساده تر بگم سیستم اعتباری آدم ها توی کشور چی جوری هستش ما سی برای که بفهمیم برای یک نفر حساب باز کنیم یا سطح تراکنش مجازی یک فرد رو بفهمیم توی سیستم بانکی، واسه اعتبارش قابل اندازگی رو حساب باشه. شاید کشور با توجه به اینکه من فکر میکنم بازم سیستم بانکی با توجه به اینکه پول جون و آدم نیست که آدم نخواهد ازش مواظبت کنه، باز روی این زمین های امنیت و این فراسراشترهای لازم سر سرمایه گذاری بیشتری سیستم بانکی کرده بعضی وقتا به نادرست بعضی وظایف به احترام سیستم بانکی گذاشته میشه که در حیطه و طوان آبادرت سیستم بانکی نیست بانک هم با پذیرش یه ریسکی یه کار میکنه از یه طرف هم واجبه هم باید فکر کنیم ما جرمنگاری به حساب ای مثلا اصلا نمی‌دونم من خودم نمی‌دونم قانون وجود داره یا نه اون طرف حسابش توی بانک می‌بنده یه بانک بغل دستش به راحتی واسش دوباره حساب باز می‌گونه چرا این حرکت نادرست اون در اجاره دادن حسابش تأثیری تو اعتبار این فرد نمی‌ذاره و کسی جای دیگه متوجه نمیشه درسته از نظر من فقط با یک انگشت اتام و به یک سیستمی درس کردن کار صحیحی نیست نه ولی بانک‌ها هم در حوزه مسئولیتشون بعضی وقتا یه سری با توجه به ریسک و با توجه با شرایطی که وجود داره با توجه همین رقابت نسبی و که وجود داره یه خورده سهل انگاری هم توش هست به نظر من همون که سرمایه گذاری جدید رو فراتر به تکشن انجام نداده با همین اطلاعات موجود و خودشون خودش هم نمونه این هستش که مسئولیتشونو میتونستن می و میتونیم بهتر انجام
1: خواهش که دارم های تنها این موضوع رو من جایی مختلف مواعظ که شما میگید بسیار جذاب و درستم هست در جای خودش ولی وقتی که فرضی در مورد صحبت میکنون خب احتمالا راه به جایی نیبره چون طرف مقابل مقابلمون رگولاتوری هستش که باید با این چیزی که الان شما خواستید که من به یه زیرساخت ارتباطی و دیتا نیاز دارم که بتونم اعتبار سنجی کنم و راستی آزمایی کنم اینها همش توی حوزه کلان سیستمی که اکوسیستم دولتی یا خصوصی باید شکل بگیره این رو تبدیل کنید بانک... کانون بانک های خصوصی و دولتی ما داریم دو تا تبدیل به یه مطالبهش کنید، آقا بسم الله برید پیگیری کنید این مشکلیه که نظام بانکی باهاش موافقه ولی فقط حرفشو می‌زنیم در نقطه عمل من ندیدم جایی این اتفاق و واقعیتش بیاد.
3: چرا اتفاق آقا دکتر صادق بهتر می‌تونن افتاده <تصفيق> الان تو مصوبات شورای عالی فناوری مجازی و از این جور چیزای کشور تکالیف بسیار خوب و جالبی برای مالیات کشور گذشته، ثبت احوال گذشته، ثبت اسناد گذشته، نمیدونم پست گذشته، همه جور‌ها گذشته. زمانه اجرا نداره متأسفانه. بکندی داریم جلو میره و این اتفاق افتاده و مثلا من یه مثال خوش داده تا حتی عزیزانمون تو بانک های دیگه هم این فشاری که بانک مرکزی به سمت بانک میاره مربوط به اطلاعات یه چیزی ازش به اسم زینف وای یعنی که یک فردی در حلقه دوستان و رفعات همسر مادر فرزند از اینجور چیزا تشخیص می دیگه آقا اینا کلا با این شبکه‌ای که داره در مجموعه شبکه بانکی چه تعهداتی داره و رفتارش چجوری هستش برسه. ما تو سیستم بانکی خی... و و هم خیلی از بانک ها میخواد مثلا میگه آقا بگوییم همسر یی آقا حساب حسابش چیه اصلا میگه نمیدونم کی هست که بخوام میگه نه مثلا باید بری شناسنامه مگه نگرفتی سفای رو بگید برو اون تو اه... کشفش خود دی دیتابیس درست ولی این با واقعا سیستم بانکی نیست من اگر فرض کن من اگر فرض کنم میتونستم یه سرویس رو احوال داشته باشم و میتونستم اینو ب... حالا بعد از اینکه یه سری کارت ملی والا از این حرف هم که یه جای نشته اطلاعات داریم یک گاردی گرفته میشه طرف این سازمان های دولتی آقا من فقط یه اوکی نوکی بهت میدم آقا من نمیدونم هیچی نمیدم من... و نحوه ارائه خدمات اونایی هم که
1: داشتم خیلی کم پایین و با یه روش خیلی شما می نکته میگی دارید تنها درسته ولی میگم اینو تبدیل به این مطالبه کنید لطفا سمت بانک‌ها
5: نسبت
1: جمعی نسبت فردی نباشه دیگه یعنی شما میگی اوکی یه قانونی رو شروع علی فزای مجلس اینو تایید کرده تصویب کرده تو مرحله اجراش کنده خب چرا کنده بانکهایی که نیازمند این سرویس‌ها هستن و الان گیرن توی موضوعات به اسم با هم بیانیه صادر کنید بالاخره وقتی که یه جمعی قرار میگیره پشت یک موضوعی دیدید دید دیگه ما الان یه دونه فیلم توی شبکه‌های اجتماعی ماید پخش میشه تبدیل به یه بحران میشه مدیران ارشد نظام مجبور میشن پاسخگو باشن نمیتونیم بگیم که حالا ما تو نظام بانکین قدرت نداریم که جمع بشه و بیانیه صادر نکنید چون راه به جای نیبره گذشت اون زمانی که راه به جای نیبره آقای... آره. آقای... 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 آقای, آقای, سای آقای... آقای میکنم آقای... اگه یه نکته یا رو فقط
3: آره ببین یه چیزی هستش فرض کن توی آلمان آقای... به شوفا برای. طرف حتی اگر یه قبضیشو پرداخت نکنه هیچ جای این اون مملکت بهش حتی یک دونه مثلا یو اس بی 100 یورویی قسطی بهش نمیدن چرا با این تاین رو می‌کنید یک سیستم ما 30 میلیون نفر آدم داریم توی مملکت. این مملکت 80 میلیارد نفر آدم باعث یک پروفایل اعتباری کاملا شفاف بشه باز این الان وقتی این نیاز مگه آیا مگه آقای دیش مگه این نمیدونه آیا آیا تیمای فنی نمیدونه حتما دونستن و براش یه سری مصببه و دستورات اجرایی انسان کرده. آیا این توان اجرایی کون کشور وجود داره آیا همه ادارات بون سب رفتن میری سراغ یه شب میگه آقا با اون بودجه نردن
1: مثلا این پروژه مثلا متوقف هست تا دورست. آلا منظره همون‌ها. حالا کولا نکنه بله والا خب بالاخره اگه قرار شوفا امروز شوفاش قبلا که نبوده از یه جایی تصریم از یه نقطه تصمیم گرفتن رسیده به اینجا. ما آقای مبین زمانی رئیس هیئت شرکت پیرات رو روی خطمون داریم یه سری نکات دارن میخوان بگن من خوش فقط چون تایم مونم دیگه تموم شده تو وقت اضافه این کوتاه ایشون هم بگم ممنون میشم آیا زمانی سلام عرض می‌کنم خدمت شما هستیم
6: بفرمایید. ام از و احترام دارم خدمت شما مهمانان محترم و شنوندگان عزیز عرضم به حضورتون که من یه نکته می‌خواستم عرض کنم در خصوص فلوچارت رگولیشن که ما من فکر کنم که صحبت های مقدار فراموش شد که رگولیشن الان با توجه به بسیار سریع زیرساخت‌ها و ها و, و فرایندها دیگه به این شک نیست که فقط بالا چند نفر تصمیم بگیرم و یه چیزی رو رگوله بکنن و اعلام بکنم به زیر دستا. از به حضورتون این نیاز از کف بازار بیاد. یعنی چیزی که الان داره رقیق میشه مشکل یک دو سه چهار پنج سال پیشه و با توجه به این که ما هممون قاالیه هم مشکل قمار که دوستان خیلی فرمودن مشکل فیشینگ. ببینید مشکل دو سال پیش سال پیش یک سال پیش ایجاد شده الان داره رقیق میشه. چه کسی بهتر از همه میدونه نیاز سه سال آینده چیه، پنج سال آینده چیه که هنوز هیچکس داشت در نیومده. به نظر بنده توی لایه اول فینتک‌ها هستند دوم بانک‌ها. اون مرکزه که دوستان فرمودن و به درستی اشاره کردن که بابت تبادل اطلاعات هست، بماند جای خود دارد. من یک مثال از تجربه شما کارون بانکداری شرکتی هست و خب خیلی سال تو این حوزه داریم کار می‌کنیم. فقط از یکی از سامانه هامون یک مثال ارز میکنم. ببینم کجایه رگولیشن همین الان همه ی هم پیاده شده باشه میتونه جلوی این رو بگیره. ببینید ما تبدیل یک سری تراکنش در بانکداری غیر دیجیتالمون رو به دیجیتال اگر بتونیم انجام بدیم موفقیت بسیار بزرگی حاصل میشه. یه مثال بزنم در یه سامانه که ما داریم پرداخت های حوزه لوجستیک رو بین شهری رو انجام میدیم در یک شهر بندر عباس در دو انبار انبار نگین یک و دو و چند تا انبار دیگه کوچیک نزدیکشون هستن بیرون صد نفر آدم بایستادن بیرون این انبارا دو تا که اون پشت که پر از پول نقده تعداد زیادی بندر عباس دیگه هممون همون میدونیم دیگه تعداد زیادی ماشین داره میره اونجا راننده هم میخواهم تصویح بکنم میره تو بارامش میده بارنما اوراق بهادار. نکته نکتر داشته باشید. یا بارنامه رو بهش میگن نگهداری ماه دیگه بیا یا یه چک بهش میدن که حالا با قوانین چک انشاءالله موضوع هر شده باشه یا یه رسید ساده بهش میدن. هر کدوم از اینا دستش بشه بیاد بیرون اون هفتاد نفر صد نفر آدمی که وایسادن بین 500 میلیون تومن تا یک میلیار تومن پول نقد دستشون یعنی اگه این پادکستو کنه الان بریم. هفته کار با کارو بانکی میکنیم هفته دیگه برگردین فکر نکنم 100 نفر 1 تا 1 میلیارد نشه 100 میلیارد کام پول نقد رو بتونیم بیاریم اتفاق چیه به دارن اینا رو میخرن از راننده 3 میلیون 5 میلیون 7 میلیون 8 میلیون و خودشونو نقد میکنن چون نقدشوندگیش بسیار قدرتش بالاست برنامه و حالا اون چک یا اون رسید خیلی خوب. درصد هم دیسکانت میکنن 5 ده درصد این اینکه حالا مشکلات خودش رو داره این پول نقد روی داشبورد دارنده را میفته شروع میکنن پرداخت میکنه به سوپرمارکت ماکت میره بار بعدیش رو میزنه ۱ درصد مثلا تا 14 درصد هزینه چکت بابری میده میره غذا میخوره میره گازئیل میزنه میره. تمام شد به ینی اصلا شبکه گمار در مقابل همین دو تا امبار چندتا بار که کنار هم اصلا پولشویی اتفاق نمیفته چطور میشه از دوتا تا کپری که و دو تا اتاقکی که باور با بفرمایید با همین چیز خرما از این برگای خرما درست کردن هر روز جابجا جا میشه این اتاقکه و این میزان پول نقد راستو اینا در میاره این چیزی که به چشم خودم توی آرندی دیدم من میخوام ببینم این ها رو کی با ادرسات بکنم به خاطر همین میگم میگم اگر یه جای باشه که دوستان میتون تجربهشون رو اشتراک بگذارن ما اصلا تو بانکداری شرکتی ما بسیار مشکل داریم حالا ریتیل که هممون شناسایی کردیم خیلی داره شناسایی که ولی تو بانکداری شرکتی متاسفانه خیلی کم کار شده و سامانه ای هم نداره ما اگر بانک ها مدعی که بانکداری شرکتی دارن انجام میدن خدماتشون کپی همه باز همون بحث سوئیچینگ کاس و اینها که دوستان خیلی بحث مفصلیه وقتی تو کشوری مختلف که کار می‌کنیم همیشه این مدنظرمونه بل خب واقعا این این تراکنشیه که یه نمونه رو عرض کردم کجا میشه هندل بشه و حل بشه و به اطلاع رگولاتور برسه و ام یه رو حل فیندکا بیاد مورد بررسی قرار بگیره خیلی ممنون <تصفيق> از همه عزیزم ببخشیدام کله حرفی کردم
0: نکاتی که مطرح کردید جناب آقای عباس نژاد من اگر که نکتی درباره صحبت‌های جناب زمانی دارید اون رو اول بشنویم تا من سوال بعدی رو مطرح بکنم حضورتون
4: Uh, توضیح که آقای زمانی دیدن بیشتر تو در قطع امنیت فرایندی بود یک کمی امنیت سایبری نبود من خیلی متخصصش نیستم صورت مسئلشون قطعا همه دوستان و بندن متوجه شدیم ولی اینکه راهحلش راه حلشیه فکر میکنم توحوزه نیستش که من بتونم مثال نظر بکنم و ولی خب در اینی که یک نقطه مشترکی برای به اشتراک گذاری تجربیات وجود داشته باشه و اونجا بشه این اتفاقات بیفته به نظر من خیلی خوبه حتما باید اتفاق
0: شما سوالی که از معصر شما دارم اینه که با توجه به دستورالعمل ها و الزامات بانک مرکزی ما در حوزه کارت رمز دوم و در حوزه بانکداری اینترنتی رمز یک بار مصرف رو داریم که الزامی شده اما خب کمکان شاهد سوء استفاده و تقلب تو این حوزه هستیم از نظر فنی چطور چنین چیزی امکان پذیره و راه حلی که شما براش دارید چیه
4: من سناریو اتفاق براتون توضیح میدم و راهحل حل پیشنادی حالا بانک مرکزی و رگولاتور که استفاده از رمز پویا بوده ببینیم چه کار برد من درگاه پرداخت رو بذارم کنار و رمز دوم کارت رو بذارم کنار صرفت نمبرد اینترنت بانک صحبت بکنیم الان. چون دوتا من پس با هم دیگه فکر نمی کنم. چون تو وقت اضافه هم هستیم خیلی ببنجه. ببینید در مورد اینترنت بانک با الزامات و دستر بانک مرکزی و در درخواست مدعی علموم و دادستان رمز دوم برای پرداخت های برای صفحات بانک داری اینترنتی الزامی شده خب طبیعیه پس باید بجز رمزی که داره استفاده میکنی یک رمز یک بار مصرف براش پیامک بشه یا حالاتر بستر دیگه دستش بشه و وضعش استفاده بکنه. این اتفاق برای یکی دو ماهی اتفاق خوب بود، شاید بیشتر برای سه تا ماهی ماه اتفاق خوب. ولی بلا فاصله بعدش نفوذگرا و سو استفاده کنندگان و متقلبان راه جدیدی پیدا کردن. راهش چیه؟ راهش اینه که سرویس رو پراکسی بکنن. من همین الان داشتم آمار رو نگاه می‌کردم، ما در سامانه متمرکزی که داریم داریم فیشینگار تشخیص می‌دیم از ساعت 5 صبح همین امروز تا الان سه تا سایت فیشینگ آب شده که هنوز هم در فیلترها در یک کدوم از فیلترها با تعجمی که روز تعطیل فیلتر نشده و در واقع 11 بار کاربر فیشینگ نمایش داده شده در گوگل تعداد بزرگی است حالا میشه با یک زریبی تشخیص داد که چقدر از اینا قربانی گرفتن و هر کدوم از ها چه اتفاقی برایشون با توجه به از گذشته شده ولی نکته چیه از نظر فنی روش این گونه است که نفوزگر میاد اینن سطحه بانک رو پراکسی میکنه یه تبلیغ گوگل میذاره برای مثلا فرض بکنید بانک سفر هرکی برای بانک سفر یا اینترنت بانک سفر سرش میکنه توی اولین جواب جستجوی که میبینه تبلیغ گوگل رو میبینه بدون اینکه توجه بکنه این لینک اصلی بانک نیست و این تبلیغ گوگلشون اولین نمایش بوده کلیک میکنه روش صفحه آشنای بانک سفه همیشه گیدو می‌بینه صفحه هم httpsه با اینی که با دامین فیکی داره نمایش داده میشه ولی صفحه هم کاملا https است و یوزرنیم پاسوردشو میزنه کپچا هم میزنه همه همه میاد روی سایت کلاهبردار کلاهبردار میفرسته به بانک به صورت اتوماتیک با استفاده از ربات بعد SMS ارسال میشه SMS برای کاربر واقعی ارسال میشه کاربرینو وارد میکنه، اطلاع ارسال میشه دوباره به سایت کلاهبردار، سایت کلاه بردار همون رو برای بانک ارسال میکنه و کاربر لاگیم میشه دوباره. از این لحظه بعد کلیه فراییندا در اختیار هکر و میتونه ازش استفاده بکنه. و خب طبیعتا میتونه بعدش هم درخواست انتقال وجه بکنه، درخواست انتقال وش داخلی بکنه، درخواست ساتنا بکنه یا هر قدمات بانکی دیگه استفاده بکنه. و اون کاربری که اینجا اشتباه رو انجام داده احتمالا دوباره هم MS بعدی رو برای تو پنل وارد میکنه و با از اینکه پنل کلا پنل پراکیش شده برداره کل اطلاعات در اختیار بردار قرار میگیره و هم انجام. با این روش عملا استفاده کردن از رمز یک بار مصرف برای خدمات کارایی، خودش رو به مقدار زیادی از دست میده چه نتیجه ای اتفاق میفته راه که ما فکر میکردیم ریسک رو میاره در حد قابل قبول ریسک رو نتونسته بیاره تا اون حد. ریسک در حد قابل پذیرش نیست با توجه پرونده های بسیار بسیار زیادی که در پلیس فتا همین الان بازه و شکایت زیادی که مردم دارن انجام میدن در این حوزه در حوزه تقلبی که وجود داره پس نشون میده راه استفاده شده راحل کافی نیست را حل لازمی هست ولی راهحل کافی نیست خب اگه راهحل کافی نیست پس بانک یک وظیفه ای داره بانک وظیفه دارند در مقابل امنیت مشتریانشون که به صورت پرواکتیو عمل بکنند پریونتیو و پرو اکتیب. یعنی چی؟ یعنی باید تشخیص بدهند که چه سایت فیشینگی در برابر برندشون وجود داره و بتونم سریع بهش پاسخ بدن. نه اینی که صرفا دیتکتش بکنن و موقعی که اتفاق افتاد برن دنبال اینی که وبسایت تر ببندن ببین نمونه که دارم خدمتون عرض بکنم که مال پنج صبح همین امروز هستش اتفاق افتاده است من با اطمینان بهتون میگم بانک هنوز خبر نداره چرا به خاطر اینکه از تکنولوژی‌های هوشمندی استفاده نمیکنه. دیتا اینتلیجنس و اینتلیجنس استفاده نمیکنه و علت دومش چیه؟ دومشیه که قانون در این نقطه میگه آقا مسئولیت بانکی این بوده که رمز دوم بوده بقیهش اشتباه اشتباه کاربر بوده. بله درست است اشتباه کاربر بوده. اشتباه کاربر است. فیشینگ بدون شک اشتباه کاربر است. ولی ما رمز دوم رو پس برای چی گذاشتیم؟ اوتیپی رو برای چی گذاشتیم؟ رمز دوم کارت رو برای چی گذاشتیم؟ اوتیپی اینترنت بانک رو برای چی گذاشتیم؟ جواز مسئولیت‌های بانک بوده که از مشتری شایعت بکنه میگه در این حوزه هم به نظر من باید بانک ها چنین کاری رو انجام ده بعضی از بانک ها اومدن چنین کاری رو برای خودشون انجام دادن. هر بانکی برای خودش انجام داده، خوبه برای خودش انجام بده. ولی ای رو خدمتتون عرض بکنم، همین اتفاقی از 5 امروز افتاده، برای سه تا بانک مختلف این اتفاق افتاده. ولی هر سه تاشون هر سه تاشون یک آی پی مشترک رو که آی که داره ازش استفاده میکنه. آی که کلاه به عنوان هاستینگش داره ازش اصحاده میکنه. در نتیجه این اگر با هم دیگه هم در ارتباط بودن و به جای دامین نیم فیلترینگ رو روی آی ادرس انجام میدادند بانک های بعدی اصلا دوچار این مشکل نمیشدند. به عبارتی هزینه انجام کلاهبرداری برای کلاهبردار و نفوزگر انقدر زیاد میشد که وارد این فضایی نمیشد و زنجیرش زودتر قر این وجود مشکل به نظر من راه حلش چیه که بتونیم این مشکل رو حل بکنیم ببینید خوشبختانه در نامه های اخیر بانک مرکزی و صحبت که بانک مرکزی داره و درخواد که از هیئت مدیره و مدیرامل بانک میکنه می کنه. از مدیرامل و هیئت مدیره بانک ها و محسسات اعتباری خاصه که از کارایی و اثر بخشی مدیریت مخاطرات تقلب به نحوه محقضی حصول اطمینان کنند. طبیعتاً الان مدیر عامل مدیر بانک ها باید مطمئن باشند که سیستم هاشون کارایی و اثر بخشی لازم رو نداره برای مدیریت مخاطرات تقلب پس باید یه کاری انجام بدن چه کارهایی باید انجام بدن؟ خب طبیعتاً باید یه سامانه بیارن بالا این سامانهه، سامانه باهوشی باشه که هم بتونه الگوهای و تشخیص بده. هم بتونه بلک لیست های مختلفی داشته باشه هم بتونه در زمان مناسب و در فرصت کوتاه بتونه پاسخ بده ما یکی از مشکلاتی که الان داریم اینه که دیتکت هم میشه بعد از اینی که دیتکت شد یه مرکز واکنش سریع وجود نداره که بتواند واکنش بهش انجام بده روش جمع عدلش برای ادلهش برای ارائه به دادگاه یا برای ارائه به سایر نهادهای قانونی کافی نیست که بتونه این کار بکنه و خب طبیعتا اگر در بانک مرکزی همون مرکز واکنش سریع به عملیات مشکوک وجود داشته باشه طبیعتا میشه با بانک مرکزی اون ارتباط رو هم برقرار کرد که این اطلاعات بین بانک ها به اشتراک گذاری بشه و در نتیجه تحلیل پرونده های مرتبط با عملیات مشکوک و تقلب سرعت بیشتری داشته باشه نتیجه نهاییش میشه چی نتیجه نهاییش میشه که پاسو خویی به تقلب و سوء استفاده تو شرکه بانکی کشور به هنگام و سریع باشه و عملاً عملیات مشبوط شناسایی شده در کل شبکه بانکی بین این انتیتی ها کامیونیکیت بشه و در موردش صحبت بشه من پیشنهادم اینه که واقعا همه بانک ها توی کشور ما امنیت مشتری براشون اولویت بیشتری پیدا بکنه ببینید امنیت زیر ساخت های بانک یک مسئله است میشه امنیت سایبری امنیت سیستم های بانکی از منظر فرایندهاشون و مبتنی بر ریسک یک مسئله دیگه است که باید یه مقداری کسب و کاری تر بهش پرداخته بشه باید حتما سیستم های باهوشی باشن که بهتوانند چنین مواردی رو تشخیص بدن و در نتیجه اگر هر کدوم چنین سامانه‌ای رو داشته باشن که الان با درخواست بانک مرکزی وظیفه بانکه که سامانه مدید مخاطر تقلب بشه بسیار خوبه. و این سامانهای مدیریت مخاطرات تقلب بتوانند به صورت مکانیزه و به صورت سیستمی با سامانه متمرکز بانک مرکزی برای مدیریت تقلب در ارتباط باشند و سیستم ها با حملیه صحبت بکنن احتمالا ما مشکلمون در این حوض به شدت کم میشه و ریسکش میاد در حد ریسک قابل هم.
0: بنا شما جواب عباس نژاد آقای صادقی توضیحات آقای عباس نژاد رو شنیدیم به نظر حضرت علی وظیفه بانک مرکزی و مراکز رسیدگی به رخداد تو این حوزه چیه چرا ها تو این حوزه با هم هماهنگ نیستن و از تجربیات هم استفاده کافی نمی‌کنن فقط خواهش اینه که چون به پایان برنامه نزدیک میشیم خلاصه پاسخ بدید و در نهایت هم شرمنده کردن برنامه خدافظی رو داشته باشید
2: بذار بله. کنم که خب اون چی که باید انجام بشه یک سریش کاملا عملیات متعارفه که همه کارشناسه و مدیرات مدیران وظیفه فناوری اطلاعات بتن باش آشنا هستن مثلا صابانه ها رو ببریم تست امنیت انجام بدیم روش از خدمات بنسبت جدیدتری مثل بالکانتی هم استفاده بکنیم حالا این بالکانتی رو میتوند خود بانک ها تک به تک جا بندزن میتونه بانک مرکزی دلو به نمایندگی از بانک ها برای همه بانک ها ایجاد بکنه و شروع کنه تست های بایگانی روشون انجام دادن یا حالا با هر سناریوی دیگه ما الان توی مرکز مهاری بایگانی داریم که زمیعتی ازش وجود داره که قابل استفاده است برای نجومی دلول زیسته بانکی ما اینا یا مثلا به سمت استقرار آیس برن حتما چون بعض از بانک ها توی این زمینه من آماری که گرفتم گزارش کارم گرفتم اساسا اقدامی رو واقع تو این زمین ها هنوز صورت ندادن به سمت راهکارها و های مربوط به پیشگیری و کشف تقلب طبیعتاً باید حرکت بکنن آموزش های مورد نیاز تو این زمینه بایستی حتماً پیش‌بینی و اجرا بکنن ببینید موضوع امنیت تمام نمیشه. یه دوستان دقت بکنن خود کارشناسان و مدیران مرتبط در کل حوزه فناوری اطلاعات بانک‌ها بایستی بیان تو این زمین آموزش ها رو لازم رو ببینن روی فرایندهای تأمین محصولات و خدمات رو در واقع مربوط به زیر ساخت‌های دیجیتال بانک پایستی یه مقدار به های امنیتیش بیشتر توجه شده ما رو یه تو سطح ملی داریم که این محصولات باید جرفته باشن طبیعتاً همشون از های رسمی که توی کشور هستن تحت عنوان آزمایشگاه‌های افتا تاییدیه و سرتیکت مشترک سازمان قانون الکترونیک و مرکزتم گرفته که حد اول ساده روش صورت گرفته باشه طبیعتاً ما انتظار داریم اگر بانک میخواد با یه پینتکی قراردادی رو ببنده حداقل دیگه مثلا پینتکی با اون سطح فعالیت گردش مالی انتظار زیادی نیست بخوایم مثلا یه تأمل مختصری بکنه روی موضوع رو توی آزمایشگاه تست بشه و حالا اپش پورتالش هرچی که هستش یه سری چه تست‌ها رو انجام بده بگیره موظف این که در کنارش ما میتونیم حالا برادر مرکز ماهر مدیریت داروخان ویژه تر بگم در داسته این فرمایش آقای دکتر اباس نژاد ما فیدهای بسیار خوبی رو در حوزه تی آی بهال این شده چندین فید ترت معتبر معتبره بینر که این فیدها اساسا در اختیار صرف کشورها کشمرها صرفا قرار میگیره و به دیگران داده نمیشه ما تجمیه شده اینا رو در مرکز ماهر داریم و به فید فیدهایی که خودمون داریم از سامانه های تولید میکنیم که فیدهایی بسیار زیاد و غنی هستن و مجموعه این ها رو دوستان در سیستم بانکی اگر مایل باشن ما میتونیم از نایه مرکز ماهر در اختیارشون قرار بدیم و بیان ازش بهره برداری بکنن با هر فرمت و دخر است که خودشون میدونن و تو کلولوژی خود سیستم بانکی اگر درباره بکنم اینا رو اما دیگه ارائش هست این فیرم خیلی کمک میکنه من مثالش رو کنم خدمتون بگوید شاید خیلی خبردار نباشن بیشترین حجم بستن و مقابله با سایت های پیشینک رو اساسا مرکز ماهر انجام بده دیگران کشف میکنن ولی ما خودمون دنبال میکنیم ما روی کردن این خواهدن روالتیب بوده مثالش رو بخواهد من کنم خدمتون ما از ابتدای امسال تا حالا نزدیک به بین تا 1200 سایت پیش رو همین امسال ما بستیم به این کار رو مستقللا انجام میدیم خیلی نیازی نداریم با نهاد دیگه تو کشور ماه کنیم چون ما سرت هستیم با سرت های کشور رو دیگه بالا درگاه رو که دیتیک میکن سریعا تلرارسی می کنیمیم و این اطلا اونجا زود روش اقدام قدام میشه چون اون کشور چک میکنهه پیام از سر کشور دیگری کم که ما خودمونم موارد دی داشتیم که مطقابللا این کار کردیم مییم. بانک های خارجی بوده که در داخل هست شده و به ما اطلاع رس سا ما سریعا مامسع کردیم تو داخل هم هستشه. بربرید این فیل های TI هم توی درواغ بانک ها قابل استفاده است تأکیدی که من میخوام بکنه ببینید اینا کارایی است که تک به تک هر بانک میتونه انجام بده. ولی اون کارای تجمیی و سطح بالا به اعتقاد بنده نقش دارن. یعنی اونچه که تو در رگولشنش باید انجام بشه. و اون چیزی که توی مراکز همفزایی، مثل اون مرکز آویزا که خدمتون عرض کردم، اینا مراکزی هستن که همفزایی دانش و تجربه و قابلیت ها رو ایجاد می‌کنن برای کل نظام بانکی بدون اینکه اون قواعد رقابت و حریم خصوصی که باها هر کدوم برای خودشون به شخص مهم است، بین ف توی این حوزه رقابتی نقض بشه. در نتیجه اگر اون زیرساخت‌ها شکل نگیره، تمام اقدامات بانک‌ها هم بالاخره سرگاو جزیره‌ای خواهد بود. و معلوم نیست چقدر به این سمت تریک کردن اگر اون رگولاسیشن وجود نداشته باشد. پس من اگر تکرار کنم یک رگولیشن سطح بالا داخل سیستم کنکی ایجاد کردن دو هی رگولیشن رو با سی رگولیشن ملی هماهنگ کردن و پیت کردن توی اون ساختا و بعد هم شروع یک سری عملیات هایی که خود آنها در دولای باید تأسیم شدند، یک سری عملیات ها به اعتقاد بنده برای افزایش اصل بخشی و برای افزایش دقت قطع کیفیت، همچنین کاهش زمان نیاز دادن تو سطح متمرکز صورت بگیرن یک سری عملیات ها هم تو سطح خود بانک ها به صورت مستقل و حتی در واقع کل اون شبکه پرداخت هم از و غیره هم میتونه انجام میشه که همون است که خدمتون ارز کردم. جمعی این اگر صورت بگیره با امیدواری معدل هم بیانده که مون باده تر متریکمون هم یه دونه هست متریک ما یه چیز بیشتره چون بگ وقتی مشتریم پول از حسابش کسر میشه اگر تو خود سافتوار تریس خود در واقع سیستم‌های کنترلی بانک این رو به عنوان یه تراکنش غیرمجاز دهاره. در واقع تشخیصش نده و حالا ظرف بازی زمانی ددلاین 48 ساعت است که هست به حساب مشتری برنگردونه مشتری طبیعتا ممکنه ادامه بکنه و بره شکایت بکنه و این شکایت منجر برای این باشی که پولش به حسابش برگرد پس بنابراین یه یه که خیلی واضح و مشخص ما اینجا داریم از اثر بخشی جمع اینردم با هم دیگه اونم تعداد پرونده که در حوزه شکایت از بانک ها و نظامات پرداخت در دات سرا جنب تشکیل میشه در ماه مثلا میتونی به شاخص اینطوری با هم دیگه کنیم تحلیل کنیم از الان ماه به ماه اینو مونیتورش کنیم ببینیم وضعیت به چه سمتی داره پیش میره مشون میده که آیا جهت حرکتمون درست یا نه و آیا ارداماتی که داریم می‌کنیم اثر بخش هستن. خواهش میکنم
0: اگر من خیلی
2: ممنونم از این جلسه ای بسیار خوبی که ترتیب دادید و به شخصه واقعا استفاده کردم از این فضا و امیدوارم اون که گفتیم اگر خوب بود مورد استقبال میده، دوستان قرار بگیره و ان شاءالله در عمل دنبال بشه و اگر هم که ایرادی داشت، حتما ایرادات در واقع نظراتمون رو ما منعکس بکنن که اصلاح بکنیم چون بالاخره اینا مسئله است که ما به کار می‌کنیم، دنبال میکنیم بنده به شخصه کاملاً مشتاق و آماده هستند که همه دوستان که تو این جلسه حضور دارن یا بعضی از دوستان که نباشن بعداً آشنا رو توی مجموعه خودمون پذیرا باشیم میزبانی کنیم و از و نظراتتون استفاده کنیم و متقابلاً هم هر کمکی که از سمت مرکز ما از دستمون در بیاد، ان در حد تمان ارائه کنیم دوستان.
0: خیلی ممنون از شما جناب آقای تنها اگر که شما هم زحمت بکشید بفرمایید در شرایط حاضر راه حل بهبود وضعیت امنیت صنعت بانکی رو توی چه مواردی میبینید و در انتها هم با شنودگان خداحافظی داشته باشید ممنون می‌شم.
3: بله تشکر کنم از تیم خوب شما که این برنامه رو تفصیل دادید سپاس بابت این زحماتتون ده. خدمت شما ارز کنم که من راستشو بخوای در سطح کلان باید تغییرات اساسی تو کشور اتفاق بیفته و اگر میخوایم خودمونو با گوگل با اقتصاد کشورهای دیگهی دنیا مقایسه کنیم سیستم بانکی ما با رو مقایسه کنیم عملا در نظر گرفتن شرایط کشور ما بانک مرکزی بود. ما به قسمتی از دولت هستش در صورتی که همه جای دنیا یه استقلالی واسه بانک مرکزی در نظر میگیرن سیستم بر اساس رقابت تو بخش خصوصی شکل میگیره الان ما مثلا موضوع رکتک رو مطرح می‌کنیم مثل بحث فیلتکات تو حوزه رگولاتوری شرکت هایی باشن که بتونن به رگولاتورا سرویس ارائه کنن یا در زمینه رگولاتوری سرویس ارائه کنن این مفاهیم مفاهیم قشنگ و زیبایی هستش ولی وقتی که ما توی کلن توی کشوری داریم زندگی میکنیم که قسمتی عمده از سیستم دولتی هستش و حتی شرکت هایی که به اسم بخش خصوصی من فعالیت میکنن به نوعی وابسه به دولتی اصلا اکثر این پروژه ها تو این حوزه شبیه پروههایی با بودجه محدود میشه و بازار توش تاثیر گذار نیست و اون اتفاق اساسی که باید بیافته نمیفته توش من به خاطر همین تنها چیزی که به ذهنم میلیسه این هستش که توصیه که دارم واسه هر کوم از این علمان ها سیستم ها بانک ها اینها تو اسکوپ خودشون استاندارد کار کنن و برای ارتقا افزایش ذری به امنییت خودشون و حفظ و حرااست از... اطلاعات و ارائه تجربه خوب و ام به مشتریانشون تلاش کنن تنها توصیه هم به خودمون هستش که خودمون بهتر عمل کنیم، پراتر عمل کنیم ولی عملا اگه بخوام تو این اکو این اکوسیستم یک جریان زندگی با سه مشتریان جاری بشه، یه تغییرات خیلی بنیادی تو کشور اتفاق میفته، اونم حالا حالا اتفاق دو... نیفتم به نظر من در درجه توصیه من که هر کی کار خودش رو درست انجام بده سعی کنه روز به بهتر بشه تو چرخه امانت ممنونم از حضور همه عزیزان که گوش دادم به صحبتهای ما تشکر میکنم از شما خانم مجدی و آقای افتاده عزیز و تیمشون و مهمانان عزیز که استفاده کردیم از صحبت‌هاشون خداحافظی می‌کنم با همتون بسیار
0: بزرگوار هستید جناب عباس نژاد از نظر حضرت عالی چه اقدامی باید انجام بشه که وضعیت امنیت صنعت بانکی بهبود پیدا بکنه این نکته رو هم شما به عنوان نکته پایانی بفرمایید و بعد خدافظی با شنوندگان رو داشته باشید
4: ولی ممنون من در تکمیل فرمایشات دوستان پیشنهاد میکنم که شاید ما شرکت‌های به اسم ریکتک یه حوزه صنعت بانکی به شکل مشخص الان نداریم ولی برای شرکت های دانش بنیان و توان تخصصی خیلی خوبی در کشورمون وجود داره که میتونه به کسب و کارها کمک بکنه که کامپلاینس بیشتری با رگولیشن ها داشته باشن و عملا بتونن به مشتریانشون هم کمک بکنند که دچار مشکل نشه من پیشنهاد میکنم از این توان تخصصی استفاده بشه، سرمایهگذاری بشه. هم سمت دولت و رقلاقدار و بانک مرکزی، هم سمت بانکها و مجموع های مالی و حتی فینتک ها برای اینکه بتونیم امنیت بهتری برقرار بکنیم در صنعت پرداخت و در صنعت بانکی کشور. و ما آماده ایم که این کار رو ما بکنیم و مطمئنم این توان به خوبی در کشور من هم خیلی تشکر میکنم از جنابالی و آقای افتاده و مهمانهای عزیزتون و از دوستانی که زحمت کشیدن و آنلاین بودن روز جمعهشون و های متعددی من گرفتم که تشکر کردن خیلی ممنون از دوستانی که حضور داشتن امیدواریم که بتونیم امنیت صنعت بانکی کشورمون رو هر روز به بهتر بود
0: چه آقای افتاده نکته پایانی حضرت آلی رو هم میشنویم ممنون
4: خواهی شکرم مرسی از شما من از
1: مهمانان حاضر آقای صادقی آقای عباس نیجرد و آقای تنها تشکر میکنم مرسی که وقتشون رو در روز تعطیل در اختیار ما قرار دادن ما نیم ساعت هم از وقت معمول بیشتر تایم گرفتیم از دوستان رو اصخایی با بعد این موضوع انشالله که تونسته باشیم اطلاعات دقیقی رو توییم حاضر در اختیاره عزیزان و شنوندگان گذاشته باشه مفید با... مفید فایده واقع شده باشه فقط من خواهش می‌کنم که الان باستم همیشه تاکید میکنم بانک مرکزی ما از حوزه اطلاع اخبار خودش رو خارج کنه به حوزه اجرا به چون من نمیدونم چرا در حوزه اجرا دوستان البته که حالا اجرا منظورم من نیستش که بیان باز وسط اجرا قرار بگیرم خودشون بشن رقیب بخش خصوصی منظورم نیست اونجایی که وظایف حاکمیتون نظارتیشون هست رو به بیشتری دنبال بکنن تا ما با وقایه با شبیه به این مواجه نشیم که حالا توی یه حجمه به خاطر کاری که رسانه های حالا خارجی استاد استارت و ورود پیدا کرد توی رسانه های داخلی ما و قمار امروز صحبت از قمار تو هر رسانه داره انجام میشه از این فضاها خودشون دور کنن لطفا. امیدوارم ظرام بانک ها با استفاده از فناوری های هوش مصنوعی و امکانات که فناوری در اختیارشون قرار میده در حوزه امنیت بالاخره با افتادگی قرار خدمت های جدیدی به مردم ارائه بده تو حوزه امنیت هم بتونن استفاده کنن من بیش از این زیادگی نمی کنم ممنون از همگی مرسی که ما رو دنبال کردید یک هفته دیگه انشالله هفته های بعد مجدد خدمت شما خواهیم بود با امید خدا روزگار بر شما خوش سلامت خدا نگهدار همگی
0: با تشکر از میهمانان گرامی برنامه من در انتها مجددن از مدیران شرکت داتیس آریان قشم داتین بابت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم و امیدوارم فعالان صنعت بانکی و پرداخت الکترونیک کشور بتونن با استفاده از راهکارهای جامعه و یک این شرکت روز به روز خدمات ارزنده تری به مشتریان خودشون ارائه بدن امیدوارم این هم تونسته باشیم در این میزه گرد جزا با حضور آقایان دکتر عبالغاسم صادقی معاون امنیت سازمان فنووری اطلاعات دکتر حامد تنها مدیرامل شرکت بهسازان ملت و دکتر علی عباس نجاد مدیرامل گروه شرکت های کهکشان در خصوص چالش های امنیت در بانکداری نوین و سایر موضوعات مرتبط با اون اطلاعات خوبی را در اختیار شما عزیزان قرار دادیم. از چنواندگان ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هم به خاطر همراهی و همدلی همیشگیشون تشکر میکنم لطفا این برنامه رو به همکاران خودتون در شبکه باکی معرفی کنید و حتما ما رو از نظرات سازندهتون به به روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی در پناه خدا باشید رادیو اینترنتی اصر پداخ اندک
7: اندک جمع مستان میرسند پرستاق میرسنددلواا و نازنازان در رند گلزار از گل استاق میرسند. I don't want to understand. I don't need سان نکبتان با آب دستا میرسن همدکان